0: Think Twice. Everybody. Think Twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
2: Ich begrüße recht herzlich äh, zur neuen Ausgabe von Think Twice Evelyn Lemke. Sie ist Beraterin, Expertin in den Feldern Circular Economy and Systems thinking sie war ähm, tatsächlich die erste grüne wirtschaftsministerin äh, und stellvertretende ministerpräsidentin in rheinland-pfalz von 2011 bis 2016 sie ist expertin für fragen der energie und rohstoff Wende. Und hat Ende 2017 ein eigenes Kompetenzzentrum zu Fragen der Kreislaufwirtschaft gegründet, nämlich unter dem Namen Thinking Circular. Und dieser Think Tank wird auch tatsächlich bei den United Nations Sustainability Helpdesk geführt. Das heißt, es orientiert sich sozusagen an den SDGs, an den Sustainable Development Goals. Und ich freue mich sehr, Evelyn, ähm, dass du bei uns bist. Und ähm, wir wollen mit dir eine Frage diskutieren, die auch sehr aktuell ist, die dich persönlich, emotional auch wirklich getroffen hat und dein Umfeld, was das ist, würde ich jetzt mal ähm, übertiteln mit der Frage, wir kommen ja immer über eine Wie-Können-Wir-Frage, wie können wir gemeinsam schnell aus Klimakatastrophen lernen und da musst du ähm, uns, glaube ich, sagen, um welche Klimakatastrophe es sich gerade aktuell handelt und was sozusagen diese Thematik ist.
1: Ja, vielen Dank, lieber Patrick. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Nils, hallo, liebe Zuhörerinnen. Und äh, Zuhörer, schön, dass ich bei Think Twice dabei sein kann. Ihr habt ja auch das Think, das Denken äh, im Mittelpunkt und äh, gerne würde ich den Faden aufnehmen, bevor ich was zur Katastrophe sage was das Denken äh, mit dem Lernen zu tun hat, das ihr im Namen tragt, das wir im Namen tragen. Äh, Denken ist ja wichtig und das wiederholte Denken äh, umso mehr. Das im Kreis Denken war wissenschaftlich verpönt. Äh, Patrick, wir haben auch eine kleine gemeinsame Geschichte und Erzählung mhm. um die Karlsruhe Schule. Das heißt, wir wissen auch, wie äh, Wissenschaft durchaus umgeht und veröffentlicht, wenn man dieselben Themen und dieselben Fragenstellungen zweimal anfasst, in der Regel ist es so, Wissenschaftsorgane veröffentlichen die Frage, die gleiche Frage oder Antwort, eine andere Antwort zur gleichen Frage nicht nochmal. Die grenzen das aus, bewusst, weil sie sagen, wir machen hier Deduktion, Induktion, wir gucken im Speziellen, jede Frage kann nur einmal auftauchen. Und da denken wir ja anders drüber, wenn wir sagen Think Circular. In der Wissenschaft wird nämlich gesagt, im Kreisdenken ist ja blöd. Ja, wer im Kreis denkt, so als Metapher, der ist ja doof. Ja, der denkt ja auf der Stelle, tritt auf der Stelle. Aber nein, du sagst auch Think Twice. Wir sagen Think Circular. Also überleg das nochmal, weil wir ja in systemischen, komplexen, systemischen Zuständen uns befinden. Die ändern sich jeden Tag und die ändern sich teilweise dramatisch. Und unter den gegebenen dramatischen Veränderungen der äußeren, inneren Strukturen, da müssen wir neu nachdenken und müssen wir lernen, und zwar als Kollektiv, das Individuum, die kleinen Gemeinschaften, die Gesellschaft, alle zusammen. Und da müssen wir die Dinge mehrfach angucken. Und darum geht es. Und wann geht Lernen schnell? Und das ist jetzt genau die Frage auch, wann geht Lernen schnell? Lernen geht immer dann schnell, wenn wir gemeinsame Erfahrungen machen, die uns stark emotionalisieren, weil die Emotion bei uns, so ist die Hirnstruktur aufgebaut, etwas auslöst, was haften bleibt. Also eine Erfahrung, die mit viel Gefühl verknüpft ist, bleibt haften. Und hier in unserer Region im Ahrtal machen die Menschen, 40.000 Menschen gerade, eine voll krasse Erfahrung, die krasse Erfahrung des der Begegnung mit dem Klimawandel. Wir hatten die Flutkatastrophe am 14., 15. Juli und es gibt riesengroße Betroffenheit, gemeinsame Betroffenheit und natürlich auch einen Wiederaufbau oder ein Neuaufbau, ein Andersaufbau unter neuen Vorzeichen. Und äh, da geht es um schnelles Lernen, um sich an die neue Situation anzupassen. Also Lernen, um sich an den Klimawandel anzupassen, ist jetzt eine Existenzfrage. Und wir können hier durchdeklinieren, was das heißt.
2: Das heißt, ähm, du warst sowohl privat wie auch, deine Firma ist ja in der Gegend angesiedelt. Wie hat es dich persönlich betroffen? Also sowohl dich unmittelbar und auch in die Umgebung. Und was war so das Erste, was einen irgendwie umtreibt. Und ich glaube, es ist ja nicht dein erstes äh, äh, Klimakatastrophentrauma, trauma ähm, was du sozusagen durchmachst. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Ja, äh, danke dir für die Einleitung. Vielleicht fange ich mit dem an, ähm, was meine erste Erfahrung war und tatsächlich auch ein Trauma ausgelöst hat. Trauma heißt, ähm, das kommt wieder als schreckliche Erfahrung in Erinnerung und zieht einen auch richtig runter. Meine erste Erfahrung war Sturm Küril im Jahr 2007, eigentlich äh, bevor ich in der Landespolitik äh, dann auch in die Verantwortung gegangen bin. 2011 bin ich ja dann in die Verantwortung gegangen. Ich war auch schon politisch aktiv. Ähm, der Sturm hat damals sowohl äh, mein Haus von unten genässt, das Haus ist an der Sieg gewesen, in Sieg, ähm, in, in Kirchen, also Betzdorf im Landkreis Altenkirchen. Und die Sieg, ein schöner Fluss, schön idyllisch, auch auf einem schönen Grundstück, was ich dort hatte, kam von unten in mein Haus rein. Und Ein riesiger Baum ist auf meinem Haus gelegen. Der konnte auch nicht rausgeholt werden. Da stand dann halt auch tatsächlich drei Wochen dort, steckte mit den Ästen in dem Dach. Und es war ja sehr feucht. Es hat viel geregnet in diesem Februar, März dann. Und ich habe permanent Wasser von oben und von unten gehabt. Und der Schadensgutachter da hat zunächst auch gesagt, wir haben ein Totalschadensereignis, was bedeutet, du darfst nicht in dein Haus zurückgehen. Die wird dann erstmal gesagt, es muss statisch geprüft werden. Also wir mussten dann auch erstmal sicherstellen, dass ich ähm, wieder in dem Haus wohnen kann. Das ging auch nicht gleich. Insgesamt dauerte der Prozess ähm, des ähm, Baum rausholens, äh, des Sanierens, äh, des Trockenlegens. Ähm, sehr, sehr lange. Ich war Gott sei Dank elementar versichert, so dass das alles bezahlt worden ist. Aber ein Dreivierteljahr später, als ich das Haus ähm, wieder renoviert hatte, hatte ich 15 Kilo abgenommen ähm, und ich konnte nicht mehr schlafen. Und da war das Trauma. Äh, quasi aus der Aktivität. Du bist sehr aktiv am Anfang, du löst das Problem, dann bist du auch einfach körperlich müde, viel aufräumen, für putzen, wir renovieren. Ähm, und äh, dann dann schläft man schon irgendwie, aber auch nur irgendwie, verkürzte Stunden. Und das Trauma kommt dann, wenn du dir deine Existenzfrage bewusst wirst. Und dann war ständig, wann kommt das nächste Hochwasser? Und da war ich ständig an den Pegelständen und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe gemerkt, ich muss auch da weggehen. Und ich war auch alleinerziehend zu dem Zeitpunkt mit meinen zwei Kindern, die ich permanent alleine lassen musste, wenn ich den Tag über in Mainz war. Und das war jetzt kein für mich zu ertragender Zustand. Und da habe ich mich verändert und bin tatsächlich runtergezogen, dann einfach mal in die warme Rheinebene, wenn man so will, wo es hier schön ist, im Artal auf die andere Rheinseite, also runter vom Westerwald, gerade mal auf die andere Seite gehüpft, ja, sehr schöner Standort und dachte, da bin ich safe, so. Und das ist jetzt der Standort, der natürlich jetzt hier auch betroffen ist. Und äh, da kann ich dann auch noch eins einiges so sagen zu sagen dem, zu dem Haus, wo ich erstmal hingezogen bin. Ähm, wie mich jetzt dieses Trauma erwischt hat, war folgendermaßen. Ich war eigentlich im Urlaub in Norddeutschland. Dann rief mein Sohn an, ähm, ja, äh, also Mama, große Krise hier. Ähm, wir, sind, wir haben alle Pumpen aus allen Maschinen ausgebaut. Wir haben ja einen mittelständischen äh, Betrieb hier in, in Hub. Äh, mein Sohn hat auch ein Unternehmen, was er hier führt. Ähm, und da gibt es in, je, in jeder Anlage auch Pumpen, die benutzt werden für Wasserreinigung. Die hat er alle aus allen Maschinen ausgebaut und hat die den Nachbarn und den Familienangehörigen, Freunden, Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, um Wasser wegzupumpen aus Wohnzimmern, aus Kellern überall, wo man pumpen musste, weil die Welle war ja in einer Nacht durchgelaufen. Und das Ausmaß war überhaupt nicht klar. Aber natürlich hat jeder sofort privat geholfen. Das heißt, es war die erste Aktivität und bei mir war sofort das Trauma wachgerufen. Er hat geschildert, was passiert ist und wir haben versucht, Menschen zu erreichen. Es gab keinen Strom, es gab kein Internet. Und es gab das auch für 15 Tage äh, nicht in Teilen des Ahrtals. Das heißt, wir hatten auch ähm, ganz beschränkt nur Kontakt. Mein Sohn wohnt jetzt in Zissen, deswegen konnte ich den Kontakt äh, zu dem Teil der Familie erstmal schnell wiederherstellen, aber zu anderen eben nicht. Und so erreicht uns diese Betroffenheit über die Mitarbeiter am Standort, ähm, denen über Nacht alles abgesoffen war und für uns klar war, Jetzt gilt helfen, den Mitarbeitern helfen, den Freunden helfen und wir haben zwei Wochen einfach unseren gesamten Geschäftsbetrieb niedergelegt und wir haben geholfen, ähm, Dreck Dreckschippen, Wasser wegpumpen, Müll wegräumen. Wir haben Pfadfinder, denen wir gut vernetzt sind, eingeladen zu kommen. Die haben hier auf dem Gelände bei uns kampiert. Wir sind mit dem Geschäftsgelände oberhalb vom Tal in Niederzissen angesiedelt. Ähm, die sind dann mit den Helferbussen später auch runtergefahren. Und ich habe auch schon in der zweiten Woche dem Abfallwirtschaftsbetrieb ähm, angeboten, sie zu unterstützen, weil die auch ähm, mit dieser Riesenaufgabe des Müllwegräums äh, natürlich eine wahnsinnige Leistung hinlegen mussten. Mal so zum Vergleich für alle, damit man sich das vorstellen kann, was hier passiert ist. 62 Brücken sind zerstört. 40 Kilometer Straßen sind zerstört. Äh, die Krankenhäuser, die sechs Krankenhäuser waren alle nicht einsatzfähig von einem Tag auf dem anderen. Die Menschen mussten daraus evakuiert werden. Die Schulen, es waren ja Sommerferien, die Schulen waren alle, alle nicht einsatzfähig. Und es ist jetzt so, dass äh, im Tal auf 40 Kilometer Länge die Kinder auch noch alle im Wechselunterricht rausgefahren werden. Wir haben ja ein Klosterschuljahr nicht auf dem Berg und die Schulen vorne am Rhein, die funktionieren auch, die waren nicht unter Wasser. Da werden jetzt die Kinder im Wechselunterricht hingefahren. Das heißt, der Corona-Zustand ist für die Schulkinder beibehalten. Wir haben 10.000 Menschen, die bereits äh, das Tal verlassen haben. Die haben sich abgemeldet. Also wir wissen, dass äh, 40.000 Haushalte sind noch betroffen, weil sie entweder noch keinen Strom haben, noch kein Gas haben, noch keine Wärme haben. Also die Betroffenheit ist noch sehr hoch. 40.000 Fahrzeuge wurden als vermisst gemeldet und tauchten in den folgenden Tagen dann wieder auf in völlig getrennten Gebieten, wo es also erstmal Zuordnungsthemen gab, wo sind die Fahrzeuge hingeschwommen. Mhm. Wir haben vier Millionen Liter Öl gehabt, äh, das aus Heizkellern äh, hier also eingeschwemmt wurde und was natürlich auch immer noch als kleine Ölpfützen, die irgendwo stehen, zu sehen ist. Wir haben riesige Mengen Schwemmgut, also sogenanntes Holz geschwemselt, also was, Büsche, Bäume, die abgerissen wurden, die da auch Brücken und und alles Mögliche verstopft haben, die überall hingetrieben sind, ja. Es türmten sich in manchen Orten ähm, fünf Autos übereinander, Bäume und Dreck und Müll, sodass die Hilfskräfte das erstmal alles auch und voneinander runterholen mussten und in den ersten Tagen waren da ja auch noch die Leichen äh, drin. Also ich wiederhole das so deutlich, um allen klarzumachen, wenn man ein Trauma hat, wie ich damals persönlich nur mit meinem Haus, so kleine individuelle Ebene, dann denkst du erstmal, oh, kann ich da wieder rein in mein Haus und du merkst das, was das heißt, du überlegst dir, was zieh ich für Kleidung an. Ja, die Leute, die hier nass geworden waren, die standen dann auf der Straße, die hatten ihre nassen Kleider am Leid und keine Schuhe, alles war weggeschwommen. Ähm, und das dauerte, bis man da auch hinkam. Also es gab hier Leute in, in, in entfernten Ecken. Ähm, da war drei, drei Tage gar kein Kontakt, weil man nicht hinkam. Äh, die Straßen, die den die Verbindung hergestellt haben, die, die waren kaputt. Und von außen kam man zum Teil auch nicht hin, weil die Bachzuläufe auch dort die Straßen ähm, zerstört hatten. Also ähm, das ist schon sehr beeindruckend und traumatisch. Und wir haben hier auch äh, zu wenig Silber. Sorger und Psychologen, weil die Krankenhäuser mit ihren Einrichtungen ähm, auch nicht mehr da sind. Auch diese Infrastruktur ist weg. Die Arbeitskräfte, die da sonst jeden Tag hingegangen sind, die kommen einfach auch nicht mehr, weil die Institutionen sich wegverlegt haben. Und dann merkt man, was es heißt, ähm, täglich darüber zu reden und täglich diesen Kontakt zu haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt hier, äh, den ich bei meinem persönlichen Ereignis ja dann auch gemerkt habe. Was heißt es, wenn du dir die Zukunftsfrage stellst? Das heißt, in den meisten Fällen haben die Leute den Sperrmüll heraus und den Schlamm schon mal so vor die Häuser geschippt, aber es ist nicht saniert. Sie wohnen vielleicht bei Freunden, sie wohnen in einem der auffang sie gehen regelmäßig und gucken, ob äh, ihr Haus noch irgendwie da so ist mit den kaputten Fenstern und Türen, aber was soll daraus geklaut werden, es ist ja mhm. nichts mehr drin, aber sie checken das natürlich regelmäßig. Und sind für andere auch nicht erreichbar, ja, weil viel da noch nicht wieder an Kontakten hergestellt werden konnte. Und dann äh, merkst du, das halt, was heißt das für die Bürgermeister, die feststellen, die Menschen melden sich ab. Und ähm, dann kommen die Flutkarten, auf denen deutlich wird, es ist alles ein einziges Hochwassergebiet. Die, die Wertverluste, die Menschen hatten für spekulativ, was hat mein Haus für einen Wert, die sind in Frage gestellt für die Zukunft, sagen, wenn ich das jetzt verkaufe und ich gehe weg, kriege ich überhaupt noch was dafür, wer will das jetzt noch haben. Zum Teil wird ja auch aufgekauft von den Kommunen. Dafür sind auch Mittel bereitgestellt worden, um dann Flächen herzustellen, in die das Wasser wieder laufen darf. Darüber laufen jetzt natürlich Verhandlungen. Da wird in den Orten drüber geredet, was ist überhaupt die Zukunftsvorstellung und diese massive Anpassung des gesamten Tals. Was jetzt eigentlich ein gesamtes, eine, eine Schwammfunktion haben muss. Man muss dieses Tal umbauen, überall in alle möglichen Seen, Teichen, Löcher, äh, Becken, die man gestalten muss, ähm, muss Wasser viel Wasser einlaufen können, damit es nicht wieder diese Wucht entfaltet für die Zukunft. Und das muss man natürlich auch hydrogeologisch planen. Dafür muss man eine Vorstellung bekommen. Und dafür brauchen die Bürgerinnen und Bürger eine Vorstellung. Und da kommen also jetzt diese individuellen Entscheidungen zusammen mit dem, was sich auf Ortsebene kollektiv entscheiden muss. Und natürlich die Frage, spielt Klimawandel eine Rolle, erörtert wird. Ich finde hier interessant, wir haben in der Wahlbeteiligung, die ist um 50 Prozent eingebrochen. Wir stellen fest, dass aber trotzdem die Verhältnisse der Parteien ähnlich gewesen sind. Klar haben die Grünen hier zugelegt, aber es ist so, dass in den betroffenen Zonen, wenn man dort Bürger gefragt und sich die das anguckt, dann doch feststellt, das Thema Klima hat für sie keine Rolle gespielt, obwohl sie sagen, ich bin betroffen, ist sozusagen der Lernprozess zu, was hat das mit Klimawandel zu, zu tun, noch nicht da, sondern sie wählen die, mit denen sie sich noch vertraut und gut fühlen. Und das sind äh, die angestammt das ist die angestammte Mutterpartei CDU hier im Tal. Also äh, da, da ist sozusagen das im Lernen noch nicht angekommen. Und wenn man dann jetzt über Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen reden will, dann gibt es viele, die sogar den BUND, den NABU, also die Organisationen, die sich für Naturschutz einsetzen, dass die beschimpft werden, sie hätten Schuld. Ähm, weil äh, das, was von äh, grünen, grüner Seite vorgeschlagen worden wäre, an äh, Renaturierungsmaßnahmen äh, ja jetzt alles noch schlimmer gemacht hätte. Ja, es ist nicht der Fall, ja? weil Renaturierung hält Wasser fest. Man muss es umgekehrt sehen. Es wäre noch schlimmer gewesen, wenn diese wenigen Renaturierungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden wären. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Und vor allen Dingen die bisherige Politik, nämlich ständig Bauland auszuweisen, die kann nicht weiterbehalten werden. Ähm, es stellen sich grundsatzfragen, Ganze Dörfer beschließen jetzt, wir werden nicht wieder Heizöl in unseren äh, Häusern aufbauen. Alle Heizungen müssen raus. Ähm, es gibt große Förderung, wer umstricht von Heizöl auf was anderes kriegt, eine Bundesförderung. Dazu wird ja auch beraten. Aber diese Lernprozesse in den Dörfern, die laufen jetzt gerade ab. Und äh, da, da muss natürlich eine schnelle Anpassung passieren, weil die Leute jetzt wissen, nach der Überschwemmung 2016, nach 11, nach den großen Hochwassern alle 50 Jahre mit einer solchen Dimension und Kraft, wie wir sie jetzt hatten, nicht ganz, aber fast, ist allen klar, das kommt schnell wieder und man kann sich nicht darauf verlassen, ähm, dass es nicht schon nächstes Jahr passiert. Es gab eine Attributionsstudie vom Deutschen Wetterinstitut zusammen mit dem DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrt e.V. Diese Attributionsstudie hat ermittelt, inwieweit sich dieser dieses Tief-Detlef ähm, verändert hat. Also man hat ausgerechnet ähm, die Algorithmen dafür zurückgeführt auf, wenn wir Klimawandel nicht hätten, wie wäre dann die Flut abgelaufen. Mhm. Und es ist ganz eindeutig, dieses Ausmaß ist ganz eindeutig Klimawandel induziert. Und wenn wir uns angucken, was die Prognosen sind vom IPCC, dann kann man heute sagen, auf dieses Ereignis gemünzt, wir werden in zehn Jahren, jetzt muss ich meinen Spickzettel nehmen, dann muss ich immer nachgucken, dass ich nichts Verkehrtes sage, was der IPCC gesagt hat. In den zehn Jahren, statistisch gesehen, werden wir neunmal Hitzejahre haben, ähm, äh, wir bei vier Grad Erhöhung. Wir haben hier schon 1,8 Grad Erhöhung im Tal. Das heißt, wir gehen davon aus, vier Jahre Hitze, zwei Jahre extremst Trockenheit. Und 1,8 Jahre in zehn Jahren, also fast zwei Jahre von zehn Jahren, so nass, dass es Schäden bringen wird. Ja? Auf dieser 1,5-Skala, wir sind jetzt bei 1,8. Also nochmal zehn Jahre, davon vier super trocken. Äh, vier heiß, zwei super trocken zwei super nass so, also das heißt für die Leute, die können das übersetzen, Statistik ist immer so du weißt nicht, wenn in zehn Jahren oder in 100 Jahren was passiert, passiert es einmal oder dreimal hintereinander und dann 300 Jahre nicht wir München sind jetzt davon ausgehen, bei dieser 10 Jahresbetrachtung, wo zwei Jahre super nass sind äh, dass es oft ist dass das sehr oft ist und so wurden ja jetzt auch die Karten angepasst das heißt ähm, da kommt echt was auf uns zu es wird Wiederholungen geben und man muss jetzt gucken, dass die Schäden, wenn das Wasser das nächste Mal kommt, geringer sind und dafür musst du richtig baulich was tun. Und es reicht nicht, irgendwie nur ein großes Rohr in den Rhein zu legen. Das waren dann so Gedanken, die dann hier ein paar Bürgermeister hatten. Mach ein großes Rohr, leite dort das ganze Wasser rein. Das wird nicht funktionieren, auch ein Rohr verstopft. Wasser breitet sich aus. Also wir werden ganz andere Maßnahmen und im gesamten Tal auf 90 Kilometer Länge. Ja, die A hat also ähm, 90 Kilometer, das A-Tal 111 Kilometer. Da fließen acht andere Breche rein. Und das ganze Wasser von diesen sämtlichen Bächen kam halt hier dann zusammen. Und hat dann diese Welle erzeugt. Und das ist jetzt schnelles Lernen. Also wo man darauf gucken kann, was braucht das jetzt, damit 40.000 Menschen, 120.000 Menschen hat der Landkreis, 40.000 Menschen, die betroffen sind, damit die sich überlegen, was tue ich jetzt, um mich auf diese neue Situation einzuschnellen. Also schnelles Lernen, das ist das, was wir jetzt brauchen. Und die Betroffenheit ist da, das heißt damit eine große Chance, dass schnelles Lernen auch passiert. Und die Diskussion hier, es gibt so ein Schlagwort: ist, ist Wiederaufbau sofort möglich? Gehen die gleich, geht das alles zu den gleichen Bedingungen? Oder heißt Wiederaufbau eigentlich Neuaufbau, nämlich anders? Mhm. Und das über das Wie anders. Das ist jetzt der Diskurs, der hier laufen muss und den wir als Lernprozess auch beobachten und äh, der uns dann zeigen wird am Ende, wie erfolgreich äh, wir damit sind. Also wir sind jetzt am Anfang, äh, Betroffenheit ist noch groß, Trauma ist noch groß. Und alle wissen, helfen hilft. Also mir, die ich 14 Tage wie gelähmt war auch irgendwie, also man tut dann was, aber du schläfst nicht gut. Man weint. Ich musste zum Zahnarzt gehen runter ins Tal, gleich in der zweiten Woche nach der Flut. Der hat auch geöffnet. Es war noch ein Glück, der war nicht betroffen. Und die Fahrt dahin war schon dramatisch. Aber ich stand im Prinzip dann da und ich konnte nur weinen. Ich konnte auch gar nichts machen. Ich konnte so, machen Sie mal eben, ich gehe weg kann mich dafür entschuldigen. dass So wirkt sich dann eben Trauma aus. Und was einen hilft, ist, wieder in Aktionen zu kommen. Mir hilft das extrem, nicht darüber zu reflektieren, was mein eigenes Mitleid mit mir jetzt hier macht, auch nicht mitleidig, mich darzustellen, sondern zu sagen, auf die Zukunft kommt an, auf die anderen kommt es an. Und da gehe ich jetzt rein. Und das ist auch eine Fähigkeit, die man natürlich emotional erwirbt über die Zeit. Die nennt sich tatsächlich emotionale Resilienz, wenn man das auch hinkriegt. Also zu sagen, ich hake jetzt mein Selbstmitleid ab, und wenn es noch so weh tut, schiebe das quasi in einem kleinen Karton hinten in, in meinen Kopf in die Ecke und gucke und mache einen auf Aktion, damit wir jetzt ähm, hier tatsächlich wieder nach vorne gucken können. Und das werden wir als Gesellschaft brauchen, auch emotionale Resilienz, um uns dafür anders aufzustellen und ähm, das in Komplexität äh, zu behandeln. Also Schluss mit Blame Game, weil wen wollen wir blamen? ja es nützt nicht sehen äh, wie hier wenn ich altfordere noch machen die Naturschützer dafür zu blämen, weil die haben lange genug uns darauf hingewiesen was kommt sondern zu sagen wie kann ich mit den Naturschützern zusammen mich schützen und uns schützen und ähm, das soll hoffentlich auch die Polarisierung nehmen die wir haben sondern zu gemeinsam Handeln führen
2: das ist ja sozusagen ja nicht nur für diese eine Region jetzt ein Thema Kannst du tatsächlich beobachten, dass es sozusagen, es gibt ja wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht hast du da einen Überblick, wie viele hochwassergefährdete Regionen es in Deutschland überhaupt gibt, weil das ist ja jetzt mal ein regionaler, wobei in Nordrhein-Westfalen gab es ja auch Regionen, die entsprechend betroffen waren. Aber hast du das Gefühl, also hier ist es ja jetzt sehr konzentriert, die Leute sind sehr emotional betroffen, dennoch gibt es äh, Leute, die immer noch nicht den Zusammenhang offenbar wahrhaben wollen oder verstehen und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es glaube ich Regionen, die diese emotionale Berührtheit jetzt nicht haben, ähm, da eben diese zwei Fragen, also woran liegt es, dass die Leute immer noch nicht diesen Brückenschlag hinbekommen und diese Zusammenhänge erkennen und auch sich das entsprechend politisch niederschlägt und politisch meine ich noch nicht mal, dass man eine entsprechende Partei wählt, sondern auch politisch bedeutet ja, Maßnahmen zu ergreifen in die und die Richtung und sich gegen gewisse Dinge nicht zu wehren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wie wie sehen wie sieht es sozusagen das gesamte Land, wie blickt das ganze Land aus deiner Sicht momentan auf diese Katastrophenregion, weil ich persönlich ehrlich gesagt habe, medial ähm, und wie es so schön heißt, die, wie die Welt ist, erfahren wir aus den Massenmedien, ähm, habe ich eigentlich fast nichts mehr mitbekommen. Ähm
1: genau, das gibt immer nur so einen medialen kurzen Hype. Über eine kurze Zeit werden die Katastrophenbilder gezeigt und dann äh, gibt es auch so etwas wie mediales Vergessen mhm. über die, die damit umgehen müssen. Es gibt den Extremwetterkongress, der von Greenpeace und dem Deutschen Wetterinstitut abgehalten wurde, vor 14 Tagen in Hamburg. Auf dem Extremwetterkongress wird regelmäßig von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschrieben, wie viele solcher Ereignisse auftreten, die in großer Dichte auftreten. Und natürlich welche, sonst käme man ja beim IPCC auch nicht zu solchen Annahmen, wie häufig das wiederkehrt, ob das 100-jährig, 50-jährig, 10-jährig ist, in welchen Gebieten das vorkommt und worauf man stärker achten muss. Also wo sind die Schäden bei so einem Regen stärker? Der Extremwetterkongress hat in dieser Session noch mal deutlich gemacht, dass die Hydrogeologie, also die Tallage, wie liegt, wie stark ist ein Tal eingeengt und wie viele Bäche fließen da? Noch mal etwas über die Schadensereignisse auch ähm, aussagen wird können und damit über welche vorbeugenden Maßnahmen oder klimaanpassenden Maßnahmen getätigt werden muss. Und da gibt es tatsächlich so ein Forschungsgap noch. Das ist aber jetzt identifiziert. Also, wir dürfen davon ausgehen, der Deutsche Wetterdienst wird sich zunehmend mit Geologen, auch über DLR und, und weitere Organisationen zusammenfinden, diese Lücke zu schließen. Ähm, wie hier, da passiert das schon. Deswegen ist das Ahrtal ein besonderes ähm, Augenmerk, wo man hingucken kann. Ich will das mal übertragen, was das für Deutschland heißt oder für die Alpen, für ganz Europa. Wir wissen, es gibt große Forschung vom DLR auf der Zugspitze, dass der Permafrost in den Alpen, der ja die Bergspitzen zusammenhält, in 20 Jahren geschmolzen sein wird. Und dass es riesige Muren und Abgänge von großen Geröllmengen geben wird, wenn dieser Permafrost runterkommt. Und wenn das getoppt wird durch Ereignisse, wie wir es hier hatten, das heißt ein festhängendes Tief über den Alpen, das länger größere Niederschläge bringt oder ein Winter mit besonders viel Schnee, der dann wieder taut. Und dann hast du im Frühjahr, kommt dann alles auf einmal runter. Das wird dann in genau 20 Jahren, so ist das prognostiziert, 20, 15, äh, 25 Jahren wird auch die Zugspätze abbrechen. Es wird so genau deutlich gesagt von den Wissenschaftlern, dann werden wir die ganze große Katastrophe erleben. Stellt euch das einfach vor, da fällt halt an den Alpen, da fallen die Bergspitzen dann äh, runter und machen die Brücken kaputt und die Straßen. Und dann haben wir das, was wir schon mal hatten, nämlich unzugängliche Gebirgslandschaften, die nur mit riesigem finanziellen Aufwand wiederhergestellt werden können. Zum Vergleich, weil du nach der Dimension fragst. Die Finanzkrise, ihr erinnert euch alle an Griechenland, Finanzkrise, Deutschland, ja 2013, mhm. 14. Ähm, da sind 50 Milliarden Euro reingeflossen. Das hat ganz Europa völlig aufgeregt. Ja, 50 Milliarden Euro aus Deutschland. Jetzt sind 30 Milliarden nur in dieses Ahrtal und NRW geflossen für diese Ereignisse, die wir hier hatten. Es gibt noch kleinere Gebiete in der Eifel bis Trier, die auch mit den Mitteln bedient werden müssen. Aber vergleichen wir die Finanzkrise Europas mit dem, was wir dort eingesetzt haben. Mit diesem Ereignis kriegen wir eine Dimension für das, was an finanziellen Schäden ähm, auf uns alle, auf die, die Gemeinschaft zukommt. Noch konnte das bezahlt werden. In dieser Situation war auch, ähm, das darf man ja nicht vergessen, ähm, natürlich ähm gerade Bundestagswahl. Das heißt, es gab keinen Politiker, der irgendwie gesagt hätte, wir geben das Geld nicht, sondern alle hatten eine hohe Bereitschaft, wir müssen helfen. Ja, wer dann sagt, ich kann nicht helfen und es gibt nicht genug Geld, der verliert im Wahlkampf. Alle wollen Krisenmanager sein. So, Das heißt, es wurde schnell bereitgestellt. Und zum Vergleich zur Finanzkrise damals, da haben die Verhandlungen viel länger gedauert, weil da auch nicht direkt äh, natürlich ein Wahlkampf war und weil wir auch nicht direkt die Opfer gesehen haben. Hier haben wir direkt die Opfer gesehen. So, das heißt, das Lernen in der Politik, wir müssen was tun, wir müssen helfen, war eigentlich schon mal da, nämlich gib Geld. Das ist Job der Politik, Umverteilung. Aber das werden wir nicht dauerhaft in diesem Ausmaß machen können. Die letzten Hochwasser waren natürlich auch das Elbehochwasser, aber selbst das ist in den Schäden nicht vergleichbar mit dem, was wir im Stur Sturm Kyrill hatten. Ja, die beiden werden jetzt ja auch tatsächlich vor Ort direkt verglichen, ähm, weil nämlich ein einfaches Hochwasser, was wir auch jährlich an der Mosel und am Rhein haben, andere Qualität hat, es hat nicht so eine Zerstörungswut. Also ein Hochwasser kommt hoch, und es schwemmt so, so auch mit einer langsamen Fließgeschwindigkeit auf die Häuser zu. Du kannst dein Haus schützen, du kannst Schrotz machen, Sandsäcke. Die helfen davor, dass der Schlamm draußen bleibt, dass ähm, Treibgut draußen bleibt, dass es nicht zerstört. In diesem Fall war das nicht möglich, sondern das ist mit dem gesamten Treibgut, also mit all dem, was ich geschildert habe, mit dem Geröll. Es sind Steine hier, es sind Steine in der A geflossen, die in Häuser reingerammt wurden. Ne? Es sind also riesige Mengen an, an Erdmassen ähm, durch den Fluss gerauscht, ja, ganze Bäume, die dann in Häuser stecken. Sonst wären ja Häuser nicht weggerissen worden. Und diese Zerstörungswut der Natur, ähm, die, die wir uns auch da vorstellen müssen, weil wir dürfen keine Naturvergessenheit an den Tag legen. Natur ist ganz brutal. ja Klima, unsere kleine Hülle hier, das ist, äh, wir müssen das schützen. Also da sehen wir das. Und das wird dann nach oben zukommen, weil sonst können wir in 20 Jahren äh, das nicht stemmen. Also ich habe Enkel und wenn ich sage, so jetzt mein Enkel... Ähm, dann ist der Mitte 20, Anfang 30 so, was macht denn der, wenn da in den Alpen da da was abbricht? Was, was hat der dann, was ist wo seine Aufgabe, was ist die Aufgabe seiner Generation, denn damit umzugehen? Und was wird der zu mir sagen, wenn wir nicht heute schon da ein bisschen die Weiche geändert haben? Das heißt, schnelles Lernen, das ist jetzt angesagt und das Neudenken und aus den alten Mustern natürlich heraus, mit sämtlichen Paradigmen, die sich verändert haben. Und das wichtigste Paradigma, denke ich, was auch am schwierigsten zu knacken ist, ist, wir sind Erdlinge, ja, Earthlings, um Jane Goodell zu nennen, ja, die Affenforscherin. Wir sind ähm, nur eine Spezies von vielen Spezies und wir hängen alle voneinander ab. Und das Erkennen, dass wir Erblinge sind und nicht ähm, gottgleich hier nach Gottes Vorbild agieren und ähm, im, in einem Zeitalter, wo alles Menschen gemacht ist, äh, sozusagen weiter Menschen machen, das ist vorbei. Aus meiner Sicht, ich gehöre bald zu denen, die sagen, das Anthropozän ist vorbei. Wir haben es nur noch nicht gemerkt, also es geht jetzt in nur noch ein Reagieren. Die Natur wird uns jetzt zeigen, wo es lang geht und wir können reagieren. So, wenn wir reagieren, dann haben wir mal eine ganz andere Situation. Politik stand ja immer so unter dem, unter dem Forderungskatalog. Das kenne ich auch. Du musst gestalten und du musst jetzt eine Transformation gestalten und du musst was Neu aufbauen und was Gestalteres hat, so was Gottgleiches. Ja? Also gestalten heißt, du nimmst da so also den Ton in deine Hände und formst Adam und Eva, sag ich mal so, oder du formst eine Energiewende oder du formst Windkraftanlagen oder ja, das ist ja auch religiös begründet. Wir kommen einfach nur mal aus diesen Strukturen. Das atal ist auch hochreligiös, ganz katholisch. Wir haben hier Maria Lach mit einem Kloster, das ist ja alles vulkanisch hier. Maria Lach ist so ein See, so ein Vulkansee. Da ist ein Kloster, auch eine große Denkschule für die Christdemokraten, die sich da jährlich treffen und darüber nachdenken, was das Leben bedeutet und philosophieren und neue politische Ableitungen treffen. Und jetzt stellen sie plötzlich fest, sie können nicht mehr da mit dem Photon formen, sondern boah, die Natur tut das und wir laufen hinterher, wenn wir nur noch Geld geben können, um dann wieder aufzubauen oder zu überlegen, wie retten wir uns da drin. Das heißt, dieses andere Paradigma, das, das gehört ja zum Lernen dazu, wir sind Erdlinge, und es ist nicht irgendwie Gottgleichgestaltung hier, sondern ähm, wir gehören zu diesem systemischen Komplexen dazu. Und wir müssen uns eingliedern in die Regeln, die uns die natürlichen Systeme bieten. Sonst werden wir nicht verstehen, wie wir überleben können. Und wir werden Fehler machen im Überleben. Und genau das ist die Kernfrage, äh, die zu beantworten ist. Und dabei ist alles direkt mit uns verknüpft. Vielleicht komme ich mal auf den Müll zu sprechen, wenn, wenn ich darf.
0: Ich glaube, Nils hat. Noch so ich so ohne Unterlass. Ich habe hab tatsächlich mal eine Frage <lacht> ja. zum, zum, zur Ursprungsfrage, nämlich tatsächlich, wie können wir lernen? Also so als der, der alte weiße Mann in mir, der, der hat so ja. auf der einen Seite gerade gedacht, ähm, ja, natürlich müssen wir systemisch denken, da würde ich auch gleich mal ganz gerne drauf zurückkommen. Mhm. Aber irgendwie ist das jetzt dieses Szenario, was du jetzt hier eindrücklich geschildert hast. Ähm, da habe ich dann schon so leichte Reaktanzen gemerkt, nach dem Motto wird das jetzt wirklich so schlimm, ist das, jetzt wirklich, ist das nur noch in 20 Jahren, dann, dann werde ich wahrscheinlich auch noch leben und, und, und das Thema mit den Alpen. Ähm, aber die, und, und diese Frage, und das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen, die du vorhin genannt hast im, im, im Ahrtal, ähm, da, da ist das ein gewisser Verdrängungsmoment und, 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 und Patrick hat ja auch gesagt, die mediale Berichterstattung war dann irgendwann vorbei. Hier, ich, wie gesagt, ich wohne ja nicht weit weg vom Ahrtal, hat man, natürlich am Anfang auch was mitbekommen und die freiwilligen Feuerwehren haben alle gesammelt und wir waren aktionistisch auch natürlich, konnten aus der Umgebung vielleicht helfen, danach war große Ruhe und dann kamen so die ganzen Geschichten, die privaten Geschichten kamen nach oben, wer wurde gerettet, wer ist verstorben, wo ist was, welches Schicksal ist da aufgetreten, das heißt, da war auch nach dem Schock erstmal so eine Nähe, ähm, die da aufgekommen ist und dann wurde einem die Dimension auch klar. So und wenn man mal dieses, dieses Kreislauf denken, möchte ich ganz gerne noch mal mit, mit, und das systemische Denken nochmal mit mit, mit Aufbringer Am Anfang muss man ja linear die Dinge abarbeiten, die einfach da sind. Du musst einfach die Pumpe äh, ins Haus stellen und einen Prozessschritt nach dem anderen machen, um überhaupt das Chaos ähm, zu, zu, zu bändigen irgendwie, wenn es äh, überhaupt geht. Und ihr seid ja immer noch dabei, wie du ja geschildert hast. Ähm, so, das ist so die eine Phase. Ich habe mir jetzt gefragt, wir haben jetzt mit, mit 10.000 Menschen quasi auf der Flucht sind, die haben sich abgemeldet. So, welche systemische Auswirkungen hat das auch wieder auf die Umgebung? Also Köln ist nicht weit weg, da haben wir aber dann schon wieder einen, auch wieder einen, äh, einen Immobilienmarkt, der sehr gestresst ist. Das wird auch wieder Auswirkungen haben auf Immobilienpreise ähm, und, 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 und Wohnsituationen. Ich frage mich, wie können wir tatsächlich, und du hast ja auch gesagt, nach den Studien, also wir haben Flut, die natürlich ad hoc da ist. Ich habe es hier aber auch die letzten zehn Jahre im Wald, also ich wohne ja auch im Westerwald und ein Teil davon, habe ich es eben auch erlebt, wie die Dürre, letztendlich dazu geführt hat, dass der Borkenkäfer eben die, die Fichten äh, so schwach gemacht hat, dass sie alle letztendlich jetzt äh, gerodet werden müssen, mussten. Und, und das hat ja auch wieder Auswirkungen, wenn dann wieder Sturm kommt und so weiter und so fort. Also die Systemische wird einem, glaube ich, immer nur in Teilbereichen klar. Aber wann fängt man tatsächlich an? Wann fangen wir an? Und wie geht das, dass wir tatsächlich anfangen zu lernen? Ähm, aus der Situation, wenn wir aus dem Aktionismus kommen, aus der Bändigung der Katastrophen und du sagst ja selber, so die ersten linearen Ansätze sind bei den Bürgermeistern, wir legen eben Rohre in den Rhein, <lacht> ähm, was man sich nur schlecht vorstellen kann eigentlich okay. ähm, oder wenn man ganz nah am Rhein ist, vielleicht schon, aber aus, aus einer weiteren Entfernung eigentlich nicht denkbar. Äh, wann fangen die Leute an, in diesen Systemen tatsächlich zu denken? Wann, wie, kann, wie, kann, wie können wir das oder wie kann das letztendlich wie kann es das geschehen, dass die Leute in System denken, wenn alles linear aufeinander aufgebaut ist, die Wissenschaften linear in ihren Silos denken und arbeiten, die Industrien in ihren Silos und Branchen arbeiten? Wie bekommen wir das hin, dass wir system systemisch tatsächlich in Kreisläufen in der Natur denken? Und, und wie kann man da auch dann dementsprechend ähm, auch als Mensch noch, das hat mir jetzt gerade so ein bisschen Angst gemacht, wenn du sagst, man kann eigentlich nichts mehr gestalten, wir müssen uns anpassen. Wie gehe ich selber damit um und wie lerne ich damit umzugehen?
1: Also ähm, es gibt äh, unter den Systemforschern äh, ja jetzt sich bildende Communities, die sich mit Algorithmen von äh, komplexen Lernen und Strukturen auch befassen und diese Algorithmen, die ähm, legen, die zeigen uns jetzt auch auf, also wenn du künstliche Intelligenz programmierst, ähm, wie wir selber vielleicht auch lernen können. Und eine der wichtigsten Dinge ist, ursache Wirkungszusammenhänge zu identifizieren, die uns vorher nicht bekannt waren und die Priorität für diese Ursache-Wirkung ähm, neu zu bestimmen, neu festzulegen. Also was früher vielleicht nicht wichtig war, wird heute aber wichtig weil sich mit dem Klimawandel was verändert hat. Ja, also wenn es früher nicht wichtig war, ähm, am Hang zu wohnen und nicht so dicht an der A, sondern schöner, weil die A so spur sich hinplätscherte und das war so, lieb, so, so mhm. lieblich an der A, ja. Es waren ja liebliche Orte und es hat ja über viele hundert Jahre auch funktioniert. Deswegen sind die Leute immer dichter an den Fluss rangewachsen. Dann wissen wir heute, wir müssen, müssen Abstand zum Flussbett halten weil das Wasser wiederkommen wird und es wird immer mal so durchrauschen. Und wir können das lernen aus Ländern wie Brasilien zum Beispiel oder Regionen, wo es Monsunregende gibt, ja wo mittags immer total viel Wasser vom Himmel kommt. Die haben selbst in ihren Metropolen äh, Schwammkonzepte integriert und die haben ganz riesengroße Abwasserkanäle extra für diese Momentregende, die da wirklich wie Flutwellen durch die Orte gehen. Das heißt, wir brauchen einen anderen Bezug, Zug ähm, zu diesen natürlichen Ereignissen, indem wir verstehen, wie sie sich entwickeln werden und dann kennenzulernen, wie wir da drin unsere neue Rolle finden können, wenn wir Wohnen sichern wollen und äh, wenn wir Landbau, Weinbau, Landwirtschaft weiter ermöglichen wollen, um das auch zu können. Und, äh, da kommen natürlich dann viele Faktoren. Wie sieht eine klimagerechte Landwirtschaft aus? Da sind wir vielleicht am Ende wieder bei Ke Permakultur, äh, nicht nur bei, bi bei biologischer Landwirtschaft, sondern tatsächlich bei Permakulturanlagen? Äh, und wir kommen noch zu anderen Lösungen und diese natürlich zu propagieren und äh, untereinander zu teilen auf Plattformen und zu teilen, wie es gehen kann, wie wir da drin überleben können. Beispiele zu bieten zum Ab gucken und zur positiven Erzählung, dass es funktioniert, also auch die, die, die Erzählung dazu, dass wir Hoffnung geben können, weiterhin ermuntern können, dass es eine Zukunft gibt und wir nicht in einem Zukunftspessimismus landen, ähm, das ist dann eine wichtige Aufgabe. Vielleicht so viel, wir ähm, bieten bei Thinking Circular ja auch, ähm, und das will ich jetzt als Volkshochschulkurs auch anbieten, ähm, wir wollen jetzt ähm, über diese Strukturen von Systemdenken und was diese Algorithmen tatsächlich damit zu tun haben, mal Kurse starten, weil das nämlich große, große Insights ist. Also wir können daraus viel lernen. Du hast eben den Begriff Silo-Denken ähm, zum Beispiel genannt, ja? Silo-Denken ähm, ist einer der Kernbegriffe für komplexes äh, Systemdenken und Management, dass wir wissen, wir müssen da raus aus dem Silo, wie zapfen wir das an oder wie entstehen neue Systeme, welche Verbindungen gehen die Elemente von Systemen ein. Das heißt, wir brauchen auch eine andere Sprache. Also ich habe ja eben ähm, mit dem Paradigma Erdling äh, als Gegenbild zum göttlichen Bild, äh, wir sind gottesgleich, homo Deus, ja, habe ich begonnen, wir sind eben kein Homo-Deus, der wurde ja gut beschrieben von Harari, der darauf geguckt hat, wie crashen Kulturen und Systeme und warum haben wir uns alle gottgleich verhalten, dann brauchen wir dazu auch ein anderes Bild und eine andere Sprache, die klar macht, was das ist. In unserem Think Tank haben wir deswegen zum Beispiel zu diesem Bild schon den Homo Zirkularis entwickelt und haben uns rückwärtig gefragt, wie muss der Mensch eigentlich ticken, was wäre für ihn wichtig, welche Kompetenzen hätte er, um in dieser neuen Situation ähm, postanthropozän sozusagen zu überleben. Und da kommen wir tatsächlich zu einem anderen Menschenbild, weil es ein ähm, eines ist, wo der Mensch vorausschauend auch agiert, selbstverständlich, ja, er will ja nicht immer nur reagieren, er will vorausschauend agieren, aber er nimmt diese Wirkungsbeziehungen und diese Komplexität an. Und die Annahme dieser Komplexität bedeutet wirklich, dass wir viel von bestehenden Paradigmen über den Haufen werfen. Also das Darwin'sche Paradigma, der Stärkere gewinnt, ja, das ist überholt. Wir wissen, hier hat es die größten Häuser zerrissen und große Unternehmen gecrasht, Ja, in, in so einem Ereignis. Wir wissen... Wer gut kollaboriert und zusammenarbeitet, der wird überleben. Das ist ein neues Paradigma, das dem darwinischen Paradigma entgegensteht und wo es viel Forschung aus der Natur gibt über andere Lebewesen auf diesem Planeten, die sich in der Spezialisierung ihrer öko ähm, mit anderen Wesen so ähm, perfektioniert haben, dass sie dadurch überhaupt existieren. Und das gilt es jetzt neu zu formulieren für den Menschen. Deswegen ist dieses Bild des Homo Zirkulares, was wir jetzt ähm, formulieren, aus der Circular Economy und aus dem zirkulären Denken, Neudenken, systemisch Denken heraus, oder man hätte auch sagen Homo Komplexus oder so, ne? man kann sich in anderen Namen ausdenken, aber wie wäre das, ähm, was, was er dafür ähm, können muss als Wesen, um zu überdauern, das, was jetzt an Veränderung äh, vor uns liegt. Und da sind die systemischen Komponenten äh, ganz viele. Also, das ist ein bisschen Mathematik und man hätte früher gesagt, in der Schule haben wir mal Mengen, mit Mengenlehre alle angefangen. Ja, du hast so zwei Kreise und du lernst kennen, was eine Schnittmenge ist und du lernst, ein Kreis ist größer als der andere und der andere ist kleiner und bedeutender. Oder du verbindest mal zwei Kreise und dann hast du Funktionalitäten, die du auf den Strahl bringen kannst. So Und daraus entspinnt sich nachher sehr viel Mathematik, wenn wir Systeme angucken und uns angucken, wie sind die Elemente der einzelnen ähm, Systembestandteile miteinander verknüpft, was dominiert äh, eine Entwicklung, was ist das Muster, dieser Entwicklung, Mustererkennung. Ja, Meteorologen machen Mustererkennung. Wie bilden sich Wolken, wie bilden sich Wirbelstürme, das sind Mustererkennungen. Die kann man berechnen äh, mit Computern und man kann sie auch mit bloßem Auge erkennen, wenn wir darauf geschult sind, wenn wir an den Himmel gucken mhm. oder so. Und ich glaube, darin liegt ein Stück der Übersetzung, die wir noch leisten müssen.
0: Aber wenn ich da ganz kurz einhaken darf, du hast gesagt VHS-Kurs und ähm, die Themen, die du gerade beschrieben hast und auch die Methodiken sind ja nicht neu. Also ich brauche nur an den festerischen Papiercomputer zu denken, an die Konsensmatrix ist ja genau das und die kann ich natürlich, genau. das kann ich mit Algorithmen natürlich auch noch alles verfeinern und verbessern. Dafür haben wir heute die Tools, die man natürlich auf dem Blatt Papier oder einer Excel-Tabelle ähm, nicht so abbilden kann. Aber die Idee des systemischen Denkens, wie sind die Einflüsse, was, was sind kritische Projekte, was sind kritische Themen, was ist Puffert, was ist aktiv, was ist passiv? Auf der einen Seite, es gibt von Richard T. Pascal, auf der anderen Seite dieses Thema, wie können wir von der Natur lernen, der sehr genau beschreibt, äh, wie können wir mit diesem Chaos umgehen. Und oft, und, und das, was. Und, und ich habe immer eben, ich habe dir zugehört, habe mir die Zeitgerecht. Ich habe immer die Alpen im Hinterkopf, 20 Jahre. so Und ja. dann überlege ich, okay, wenn wir jetzt mit dem Volkshochschulkurs anfangen, äh, damit haben wir ja die Silos noch nicht verändert. Und wir sind noch nicht, die, 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 die Bildungssysteme noch nicht aufgebrochen, ähm, ähm, die eben nicht zusammenarbeiten, die alle in ihren, ich nenne das mal in ihren kleinen Kästchen sitzen, egal Silos oder Kästchen, und dieses Kästchen verfeinern. Und wenn man dann aus diesem Kästchen rausfährt, sieht man noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, äh, noch ein anderes Kästchen und verbindet sich vielleicht mit dem. Und das ist für die meisten ja schon ähm, siloübergreifendes Arbeiten und Denken. Aber wenn man dann vielleicht noch weiter rauszoomt, kommt vielleicht ein ganz anderes Bild zu, ähm, zu ähm, zustande. Ähm, es wird ersichtlich. Aber ich frage mich, in welchem Zeitraum welchen Zeitraum haben wir denn überhaupt noch, um da neu zu lernen, um eben zu verhindern, also wir werden wahrscheinlich nicht verhindern, was in den Alpen passiert, aber wie werden wir, wie kommen wir dahin, dass wir tatsächlich in diesem System denken und wie können wir tatsächlich lernen? Weil ich glaube, diese medialen Ereignisse, wie jetzt A-Tal oder ich denke noch an den Tsunami, mit noch viel mehr Toten, was da passiert ist. Das ist ja dann auch wieder schnell raus, weil der Mensch ja auch ablockt und aber sagt, ich muss mich schützen vor diesen Informationen, vor dieser Komplexität, weil sie einfach dann vielleicht zum Trauma werden und mich in meinem Handeln überhaupt so einschränken, dass ich nicht mehr bewegungsfähig bin. Welche Zeit haben wir und wo... Wo müssen wir ansetzen? Weil das, was du eben gesagt hast, gibt es so auch ein paar hier noch so als Parteiprogramm mal, mal aufgeschrieben. Wer würde das denn wählen? So.
1: Also, ich glaube, es ist gar kein Widerspruch. Okay. Und ähm, das ist das Schöne daran am Systemischen. Im Systemischen Raum zählt jedes einzelne Element: jeder Bürger, jede Bürgerin, jedes Kind, jeder Mann, jede Frau, jeder, äh, jedes Wesen. Wesen, ja, Und ich rede jetzt über jedes Wesen. Ich rede über die Insekten, ich rede über die Tiere und wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir an der Volkshochschule diese Dinge vermitteln und erzählen, dann geht es vor allen Dingen darum, auch neue Räume zu entwickeln und Bürgerinnen anzusprechen. Ähm, auch ein bisschen Philosophie mit darin ähm, einzubauen und ähm, Aktionsräume zu schaffen. Also wenn man sagt, was sind Labs, was sind natürliche Labs, die in unserer Gesellschaft existieren, dann bestehen eigentlich an den Volkshochschulen tatsächlich schon solche Labs. Also da werden Kochkurse gemacht, da wird vegan gekocht. Ja, das ist, äh, meint jetzt vielleicht für viele banal, aber ich finde nicht eine triviale Angelegenheit, eine Volksernährung umzustellen. Und Volkshochschulen können massiv dazu beitragen, ähm, vegane Kochkurse anzubieten. Oder ich habe ähm, auf Basis des Unterrichtsmaterials des Helmholtz-Instituts und, und von REKLIM diesen Volkshochschulkurs Klimafit mit unterrichtet. In dem Kurs waren... Ähm, Politikerinnen, die Kommunalpolitik betreiben. Und die kannten noch nicht die Instrumente, die von Bund, Land und Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Und sie kannten auch nicht die Teilnehmenden aus anderen Kommunen, die sich am gleichen Thema beteiligen. Das hat also dazu geführt, dass ein Realraum entstand, in dem neu, und zwar auf der Bildungsebene, neu Menschen zusammenkommen konnten, um zu sagen, wir wollen nochmal neu an das Thema Klima ran und wo kann ich was tun? Also die Menschen wollen zunehmend identifizieren, wo kann ich was tun? Und dann wird es sehr kleinteilig. Wir reden tatsächlich dann darüber, was bedeutet das, wenn du einen ähm, Gemüsegarten hast und wie viel CO2 emittiert eine T Tomate, die du da ziehst, gegenüber der Tomate im Glas, in der Dose, in der Tube, im Gefrierfach, im so aus dem Supermarkt oder aus dem Bioladen. Und das sind ähm, großartige Beispiele, um Menschen zu zeigen, was Klima bedeutet und ihr persönliches Verhalten und ihre, die Änderungen ihres Verhaltens, welche Auswirkungen das sind. Das heißt, es beginnt bei uns. Ich glaube, wir müssen das tun und auch Realräume, die existieren, neu bedienen, um neu, ähm, ja, neu zu öffnen für Möglichkeiten des neuen Handelns und auch des Philosophierens und des sich Wohlfühlens in vertrauten, Umgebungen, ja? Nicht jeder will in eine völlig neue, vertraute Umgebung mit irgendwelchen anglizistisch gewählten Namen. Wenn ich sage, ich mache einen Volkshochschulkurs, da geht es um veganes Kochen, das hat mit Klimaschutz was zu tun. Oder ich gehe an unsere Umweltlernschule, die wir hier oben haben, und mache einen klimafitkurs Da geht es darum, dass ich auch von anderen hören kann, was sie tun. Wir legen gemeinsam eine Saatenbank an und erhalten Saaten. Oder wir identifizieren einzelne Kreislaufprojekte. Dann können wir wunderbar äh, genau diese Räume erfassen. Und auf der oberen Ebene, wenn ich jetzt mal nach Berlin schaue und sage, da passieren gerade Koalitionsverhandlungen, was bedeutet das für die im Moment? Dann ähm, heißt es, dass sich eine zukünftige Regierung über diese Zukunftsbilder und Abläufe einig werden muss, um dann im gemeinsamen Geist handeln zu können und feststellen wird, dass rote Linien für das, was vor uns äh, liegen, nicht mehr existieren, weil alles, was da kommt, wird anders sein als das, was wir jemals kannten. Und die Frage ist, welche Verständigung im gemeinsamen Handel findest du, wie weit ist dein inneres Lernen gelungen, um zu sagen, ich mache mich bereit dafür, ganz anders damit umzugehen, als wir es jemals getan haben. Und wir werden es wahrscheinlich erst in der Krise erkennen, was Lösungsansätze sein äh, können. Und dann müssen wir die Kraft haben, im Kollektiv Schritt für Schritt da gehen. Anstatt uns zu ähm, an, an dogmatischen Fragestellungen zu zerfleischen. Und eins wird wesentlich sein, das Klima zu schützen und sich daran anzupassen. Das geht Hand in Hand. Ähm, und immer wenn wir Zeit und Luft und Geld und Möglichkeiten haben und gerade das Wetter uns noch nicht völlig alles durcheinander wirft, dann äh, können wir mehr im Klimaschutz aktiv sein und mehr in den Wirtschaftsbereichen vorangehen mit Innovationen. Und immer wenn es mehr in die Katastrophe geht, geht es darum, auch die Katastrophe zu managen. Also es ist eigentlich relativ schlicht. ja. Ich würde es auch gar nicht so verkomplizieren.
2: Was, was mir tatsächlich dazu einfällt, ist ja, auch da verhaften wir ja oft in diesem linearen Denken, dass man sagt, es ist nicht schaffbar in diesem Zeitstrahl und vernachlässigen dabei das exponentielle Potenzial. Also Berühmtes Beispiel ist ja so eine Fridays for Future-Bewegung, die sich eben nicht linear Tag für Tag aufbaut, sondern plötzlich da war. Das ist ja auch sozusagen das Hauptargument auch von von Robert Habeck und so weiter, der sagt. Ähm wenn wir die Maßnahmen alle zusammennehmen, entfaltet sich etwas Exponentiales. Ja. Wenn ich an VHS denke, dann müsste sozusagen mit Hilfe der Digitalisierung quasi eine, ein, eine neue Form der VHS hoffentlich vielleicht auch entstehen, dass wir sozusagen noch breiter die, die Inhalte bringen und eher die Idee einer Volkshochschule ähm, als Grundlage nehmen, wo viele Leute peer Groups sich gegenseitig schulen und weiterbilden und da ist dann das digitale Lernen, was wir jetzt durch Corona, also ich sehe Krisen auch immer als als Riesenchancen tatsächlich, wenn wenn wir denn daraus auch wirklich immer was lernen und mitnehmen und das wäre eben auch so eine Chance zu sagen, man kann Digitalisierung und digitale Lernerfahrungen nutzen, um das ganze Thema voranzubringen, damit es eben nicht nur an einem kleinen Ort in im Raum so und so stattfindet, sondern wir das jeweils immer wieder öffnen. Das heißt, da würde ich ganz klar die die Hoffnung draufsetzen bei all diesen Schreckensszenarien, die wir alle vor Augen im Hinterkopf, die uns auch wirklich erstmal so ein bisschen lähmen, ähm, gleichzeitig die Hoffnung wirklich zu setzen in diese exponentialen Prozesse.
1: Genau, deswegen sage ich mal, weil es so tolle Konzepte gibt, fragt doch mal bei euch in der Volkshochschule nach, alle Hörerinnen mhm. und äh, ja, Hörer, die jetzt hier dabei sind, heute in diesem Podcast. Ähm, denkt da auch das zweite Mal drüber nach. Volkshochschule ist für viele nicht mehr so, äh, klingt so ein bisschen altbacken, aber die haben sich in Corona alle umgestellt. Die gibt es auch digital. Fragt mal, gibt es da was zum Thema Klimaschutz? Und ihr könnt auch Kurse mit anbieten, ähm, weil Helmholtz-Zentrum und Reglim da jetzt in allen Bundesländern auch Kursleiter:innen ausbildet, die das dann machen können. Und Kursleiterin zu werden ist auch eine Freude, weil ihr mit Gleichgesinnten zusammenkommen könnt. Das wäre so eine Möglichkeit, gemeinsames Lernen, wirklich in eine exponentielle Form zu bringen. Die Institution ist ja schon da. Das ist ein großer Vorteil, weil sie uns helfen kann, die Organisationsstruktur schnell herzustellen. Und die digitalen Medien kennen wir auch. Also der Content, der Inhalte für das Lernen, den gibt es, den kann man sich abholen. Und ähm, Kursleiter erhalten in der Regel auch nicht so super viel Geld, aber jeder Mathelehrer, Physiklehrer, Leute, die sich mit Wetter gerne auskennen, äh, ähm, die überhaupt in diesem ganzen grünen Bereich schon lange äh, aktiv sind, jeder von euch kann mal so einen Klimafit-Kurs machen, das ist hochinteressant, man lernt einfach sehr viel auch selber dazu, weil die Teilnehmenden einen äh, Löchern im Bauch fragen und äh, dann soll es ja auch eine wissenschaftliche Antwort geben und es soll eine Übersetzung ins Reale geben.
2: Und dazu ja.
0: möchte ich ergänzen, dass es eben nicht nur die Volkshochschulen sind und, und also wir auf dem Land ähm, haben dann manchmal auch so Vorbilder in der Nachbarschaft, die dann einfach andere anstecken und unsere Nachbarn hatten sich zum Beispiel eine Blumenwiese anpflanzen lassen oder haben sie entwickelt für die Insekten und es hat die ganze Straße, hat jeder so seine Insekten, jeder seine Insektenwiese und kann was dazu beitragen ähm, und das System ist, wir haben nebenan auch jemanden, der, der, ähm, der Imker ist, so Hobby-Imker und wir können dann auch quasi den Geschmack unserer eigenen Blumenwiese ähm, letztendlich dann auch wieder im Glas oder im Honig schmecken. Und, und das sind eben auch diese, diese neuen Communities. Genau. Bei uns zum Beispiel ist auch die Kirche sehr aktiv, was ganz, das ganze Thema Klimawandel angeht. Ähm, und, und ich glaube, da helfen die eben auch diese Gespräche und diese positiven Beispiele, wo man dann eben auch mitmachen mitmachen kann. Und ähm, von daher war es natürlich vorhin so ein bisschen Provokation. Aber ich finde gut, dass wir eben diesen Hinweis <lacht> um die Volkshochschule, aber eben auch auf, ähm, auf die eigenen, ähm, auf das eigene Umfeld, ähm, dass wir da gucken können und gucken können, was können wir konkret direkt machen, was können wir umsetzen, wenn ich nur einen Spaten in die Hand nehme, äh, beispielsweise und aus, aus einer, einem Rasenfläche eine Blumenwiese mache. <lacht> Dann kann ich schon was, äh, was ändern und, und ich glaube dann, und dass dieses Exponentielle, also ich habe immer noch dieses Thema Landwirtschaft auch noch mal im Hinterkopf, wo ja die Landwirtschaftskammern immer noch rumlaufen, gerade bei Viehwirtschaft nach dem Motto, diese alten industriellen Denke, ihr müsst Riesenbetriebe aufbauen und ähm, die Dürren der letzten zwei, drei Jahre haben ja gezeigt, dass diese Riesenbetriebe gar nicht mehr funktionieren können, weil sie nicht zu ernähren sind, die ganzen Kühe und ähm, dass wenn man dann ähm, kleinere Betriebe hat, wo eben das System der Kreislauf noch funktioniert, dann kann ich auch, auch betriebswirtschaftlich dadurch aus profitabel sein. Und ich glaube, dass man eben diesen in Gemeinden, in Communities, digital, analog tatsächlich eben diese Beispiele suchen muss, um dir auch zu zeigen, dass es eben geht. Und, und ähm, man nicht nur darauf warten muss, dass die Gestalter, also sprich die Politik, ähm, etwas tut, sondern dass die vielleicht nur den Rahmen
1: dafür bietet. Ja, ich würde aber ähm, ein bisschen warnen. Ich bin ja okay. jetzt so 35 Jahre dabei. Mhm. Und wenn wir darauf schauen, wie viele Akteure haben wir tatsächlich, die das machen, dann stellen wir fest, in den Hausgärten es sieht schon anders aus. Ne? Die Leute äh, spritzen schon nicht mehr so viel Unkrautex wie früher. Ähm, nichtsdestotrotz ist das immer noch so eine Kultur. Die Steingärten zeigen zum Beispiel, ähm, ja, die zeigen auch, das Gegenteil gibt es auch.
0: Ja.
1: Ähm, äh, und die Frage ist, inwieweit kann uns das retten? Lasst uns mal ein paar Zahlen von Unternehmen angucken. Es gab eine wunderbare Studie die aufgezeigt hat, wie viele Unternehmen tatsächlich nachhaltig unterwegs sind, die dafür auch einen Bericht schreiben und die sich nach den Standards, die es dafür gibt, und auch danach orientieren. Und wir haben festgestellt, in Deutschland sind es nur 0,13 Prozent. Null. 13 prozent so und jetzt kann man die frage stellen ja, insbesondere nach so einem wahlkampf wo immer gesagt wird unsere industrie muss überleben und wenn die grünen dran kommen oder was dann gibt es nur Deindustrialisierung, industrie gibt es nicht es kann das es kann industrie grün geben total aber sie müssen klare vorgaben haben und hier muss eine veränderung ähm, so sichtbar sein dass wir sie messen können ja dass wir sie wirklich wenn wir sind vorbild für die welt das hat auch so ein immer noch einen exponentiellen Charakter. Viele gucken nach Deutschland. Ja, wir sind bei den G7 immer noch dabei und ähm, schauen auf diese, diese Form von Industriegesellschaft, äh, die sich hier gebildet hat, waren immer Vorbild, eigentlich ein fürchterliches Vorbild. Wir sind ein fürchterliches Vorbild für Klimaschädigung. So. Und schaffen wir das jetzt, unsere Vorbildfunktion zu nutzen? Und auf klimafreundlich umzustellen, das hätte einen viel größeren Impuls als Volkshochschule. Das hat einen Impuls für die Welt. Und das wäre auch eine Verantwortung, die ich den Deutschen gerne mal zuschreiben würde und sagen würde, wenn Robert Habeck das so formuliert, dann meint er das auch genauso. Wenn die deutsche Industrie tatsächlich formuliert, wie kriegen wir den Stahl CO2 frei hin? Wie können wir eine Chemie, eine völlig neue Chemie, CO2-neutral formulieren, wie gewinnen wir, wie können wir CO2 binden und können daraus auch synthetische Kraftstoffe machen. Das ist auch eine der vielen Varianten, wird ja mal von der FDP betont als einzige Lösung. Nein, es ist eine von vielen, man muss es auch tun. Also wann kriegen wir da die Kurve hin? Und wir haben jetzt gerade gesehen, äh, Svenja Schulze, Umweltministerin, hat eine Anlage von Atmosphäre eingeweiht äh, ge die letzten Tage, die klimaneutrales Kerosin herstellt. Ja? Auch aus CO2, das aus der Umwelt gebunden wurde und sich darin findet und am Ende eine Neutralität sicherstellt. Das heißt, es gibt neue Bilder für eine Ökonomie, die durchaus Massenfertigung, Serienfertigung, Arbeitsteilung, Mechanisierung, Digitalisierung, also das sind die Charaktereigenschaften für eine Industrie. Dass es eine Gesellschaft gibt, die Industriecharaktereigenschaften, haben darf, aber die dennoch auch gerecht sein kann und vor allen Dingen mit der Umwelt gerecht, sodass wir überleben können und das Klima schützt. Und da müssen wir hin. Das wird der echte Scale-Effekt sein. Also Scale, ja, ne? ja. bei Wirtschaftsleuten sagt man immer, was ist, wenn du wächst, was ist da der Scale-Effekt? Und das wird einer sein, wenn, man, wenn die Welt sieht, du kannst so investieren und das machen, dann gucken andere hin. Wenn wir jetzt in andere Länder gucken, sehen wir zum Teil Technologie, die schon viel fortschrittlicher ist als das, was wir haben. Und da ist unsere Beobachtung, also insbesondere wenn wir in den internationalen Raum tun, das macht das World Economic Forum, ich bin da in der Circular Car initiative aktiv, dann können wir sehen, dass wir in verschiedenen Ländern einzelne Initiativen haben, das heißt Lernen ist jetzt globaler Natur es passiert auf verschiedenen Kontinenten zur gleichen Zeit Ähnliches, aber nicht genau dasselbe, weil die Systeme sind da ein bisschen unterschiedlich. Und wir können uns trotzdem von den Logiken und von den Mustern, mit denen klimaneutrale Lösungen gefunden werden für eine Industrie von morgen, was abgucken, was dann wieder ein Scale-Effekt und exponentielle Veränderung eine exponentielle Veränderung zur Folge hat. Und das ist der wunderbare Punkt, wenn wir sagen, wir erlauben das. Und da würden wir eigentlich über was anderes reden, nämlich wie darf man Lösungen voneinander abgucken? Was hat das mit Patentrecht und mit Schutz von geistigem Eigentum zu tun? Was bedeutet Kommunikation über diese Fragen, damit wir schnell lernen können? Und welche Sachen sind schützenswert, damit ein einer dann auch noch alleine einen Business Case draus machen kann, insbesondere kleinere Teilnehmer in den wirtschaftlichen Systemen als die großen, die dann wieder alles abzocken. Also wie kann man das sicherstellen? Und das ist ein Politikauftrag, in dieser Transformation Gerechtigkeit für die Elemente der Wirtschaftssysteme sicherzustellen, weil sonst sind das nur die globalen Player, die nachher ihre Investitionen in bestimmte Bereiche schieben und die kleinen ähm, innovativen Bereiche, die, die werden abgehängt, obwohl die vielleicht bessere Innovationen haben. Und da muss Politik hingucken. In, in diesem Teil der Transformation. Lernen heißt also dafür, Politik auch schnell zu erkennen, wo sind Lösungen, in denen wir partizipieren wollen, wie stellen wir sicher, dass wir dieses Wissen für uns kapern können, dass wir ein Recht haben an dem Wissen dass wir das umsetzen dürfen und unseren Akteuren in unseren Wirtschaftssystemen die Chance geben, zu partizipieren, damit wir nicht in völlige monopolistische oder oligopolistische Strukturen laufen. Vielleicht nenne ich mal ein Beispiel, was ich damit meine aus der Kreislaufwirtschaft, um deutlich zu machen, worum es hier geht und warum mir Kreislaufwirtschaft so wichtig ist. Wir haben Kreislaufwirtschaft in Deutschland bisher immer verstanden als, das ist Abfall. Ja? Abfall, und ein bisschen Rohstoffe ziehen wir aus dem Abfall und führen die im Kreis. Mhm. Kreislaufwirtschaft in Deutschland wird gerne und traditionell als Abfallwirtschaft ähm, bezeichnet. Und das ist auch ein eigenes Rechtsgebäude gewesen, ein eigenes legislatives äh, Gebäude. Ja, die Abfallwirtschaft zu Recht, äh, weil man ja die Umweltmedien auch ähm, schützen wollte. Umweltmedien sind Boden, Wasser, Luft und die Atmosphäre vor dem, was da so an Abfällen kommt. Vielleicht mal zur Dimension. Patrick, Schätzfrage an dich. Oh. Ja, Schätzfrage. Was denkst du, wie viele ähm, Tonnen äh, Rohstoffe werden jährlich aus äh, diesem Planeten entnommen?
2: Gigantisch viel. Ich würde äh, mindestens mal in die Tonnen, sagst du,
1: ja, das ist immer so eine Einheit, okay. da kann man gut messen.
2: Also nicht, so roundabout um die Milliarde
1: Tonnen? Okay, dann tun wir nochmal zwei Nullen dazu. Okay. 100 Milliarden. Okay. 100 Milliarden. Ähm, das ist jetzt was, also selbst die eine Milliarde kann man sich nicht visualisieren, oder? Nee. Das fällt schon schwer. Also mir fällt schon schwer, die 250.000 Tonnen Abfälle im Ahrtal im Moment zu visualisieren. Das ist dann erst so, wenn ich das auf der Deponie lagern sehe oder in Schiffsladungen oder Ähnlichem. Und insofern kann ich also sagen, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wir haben analysiert, wir haben auch das Gutachten auf unserer Seite, wenn sich Leute näher interessieren, können sich das angucken, was die, was die ähm, Stoffe sind, die am meisten im Kreislauf geführt werden. Deswegen mal die nächste Schätzfrage an euch, für die HörerInnen zu mitdenken. Was wären wohl die Stoffe, Materialien, die wir so kennen, die wir auch jeder täglich benutzen, die am meisten im Kreislauf geführt werden? Was denkt ihr so, auf was kommt ihr da so?
0: Papier, Pappe, Glas... Glas, genau. Also das, was gesammelt wird.
1: Genau. Wir sind noch ein bisschen banaler. Das fängt mit dem an, was aus der Wasserleitung kommt. Wir sind in der Lage... Wasser, was das, äh, was ökonomisch gemanagt wird in Wassersystemen auch äh, aufzumessen. Ähm, das sind also zehn Prozent. Wasser kann ja auch ungeklärt, wenn es eingeleitet wird, ist es auch ganz schöner Dreck. Also äh, Wassermanagementsysteme zu betrachten ist dabei interessant. Natürlich habt ihr Recht mit Glas, Pappe Metall, ähm, aber vor allen Dingen natürlich auch biogene Stoffe, Lebensmittel, das, was wir anpflanzen, was in Wirtschaftskreisläufen läu läuft und der größte Anteil äh, mineralik. Äh, Min Mineralik, also alles, das, was aus dem Bergbau kommt, für den Straßenbau, Sand, ja, verschiedene Aschen, verschiedene Kiese, verschiedene solche Dinge. Das ist an, eigentlich noch die, an die allergrößte Summe. Äh, jetzt mal die nächste Schätzfrage. Was denkt ihr, wird davon tatsächlich im Kreislauf geführt?
2: Welche Stoffe oder
0: welche? Ja,
1: also Prozent, Prozentanteil von wie viel? wird durch Menschenhand in ökonomischen Systemen tatsächlich im Kreis gefühlt, in Prozent.
0: Tendenziell sehr, sehr wenig,
2: würde ich, ich glaube, sagen. Das
0: kommt drauf an. Ne? Also Impf Pappe wird glaube, ich, wird, glaube ich, zu 80 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt und andere Bereiche wahrscheinlich zu 1, 2 Prozent. Also ich glaube, die Spannbreite ist da relativ hoch, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, also weltweit, wenn wir alles angucken, was ich eben genannt habe, dann sind es nur 8 Prozent. Von all dem, was wir wirtschaftlich nutzen, nur 8%. In Deutschland sind es 12%. Selbstverständlich hast du recht. Pappe wird in Deutschland zu 75% recycelt. In Deutschland. Ja, genau. es gibt riesengroße Unterschiede zwischen dem globalen Norden der Welt und dem globalen Süden. Man kann sagen, der globale Süden ist immer noch eine Müllkippe. Der globale Norden produziert fleißig und rezykliert noch nicht so viel. Aber es ist eine astronomisch große Zahl und wenn wir uns vorstellen, CO2 ist Müll in der Atmosphäre und unser gedankliches Modell als eine Welt ohne Abfall will das, dann heißt das, wir müssen alles, was wir aus dem Planeten rausnehmen, auch ewig in der wirtschaftlichen Nutzung halten und es nicht verlieren. Aber wir verlieren 92 Prozent ins Nichts. Also wir wissen nicht, wohin. Tatsächlich nicht, wohin. Wir haben keine Kenntnis darüber, wir haben keine Zahlen, es ist nichts dokumentiert, es ist natürlich viel verbaut, wir wissen vieles in unseren Straßen und Gebäuden, ja? aber eigentlich haben wir keine Ahnung. Wir sind völlig ahnungslos über die Frage, wo ist das ganze Zeug? Ja? Also kein Plan davon. Und äh, wenn wir uns jetzt diese Herausforderung angucken, was heißt es eigentlich, eine klimaneutrale Nutzung von Industriegesellschaft zu ermöglichen, dann verbindet sich mit dem Ziel, nicht nur kein CO2 auszustoßen, sondern natürlich auch keine weiteren Abfälle in andere Umweltmedien Boden Wasser, Luft zu entlassen, sondern endlich mal zu wissen, wo das alles ist und das auch anständig wieder zu benutzen. Dauerhaft, ja, es gibt das sogenannte Resolve-Prinzip, Resolve steht für englisches Wort, RE natürlich. Also jeder Buchstabe hat jetzt hier eine Bedeutung. Aber eigentlich RE und SOLVE heißt nochmal neu erfinden. Also think twice. Ja? Resolve, ganz tolles Prinzip. Resolve, das RE steht für viel, was ihr kennt. Renewable, also Erneuerbarkeit, Reusable, Recyclability. Ähm, also überall, wo so ein RE davor ist und das ist mal Öko, ne? das fällt schon genau in die Kiste, immer alles wieder benutzen. Und natürlich die anderen Buchstaben stehen für das, was wir sonst brauchen. Share für äh, Benutzen statt Besitzen, also andere Geschäftsmodelle. Äh, dann kommt das O äh, für Optimieren. ja, Optimieren und zwar nicht effizienzgetrieben, sondern äh, effektivitätsgetrieben. Könnte ich auch noch einiges zu sagen. Das ist O, L, Close-Loop. Also wir wollen tatsächlich die 92 Prozent von dieser riesen Summe an Material im Kreislauf wirtschaftlich weiter benutzen können. Wir müssen es aber auch virtualisieren. Wir brauchen die Datenwelt dazu, damit wir dann Materialpässe machen können. Dafür steht das V und E. Das E steht für Exchange. Das heißt, wir müssen darüber kommunizieren und wir müssen auch diese Daten austauschen. Das bedeutet Resolve als Wort. Und eine neue die neue Ökonomie würde sich an diesem Resolve-Prinzip orientieren, dass wir alles ewig weiter nutzen können, äh, auf der Basis ähm, des Design-Prinzips Cradle to Cradle. Das heißt, dass wir nämlich mensch-naturfreundlich sind, also dass wir uns daran nicht vergiften, dass wir nichts vergiften. Ne? Also, eine Technologie, wenn hier Holzpellets überschwemmt worden wären im Ahrtal, sag ich mal so, dann wären die Holzpellets wären kein Problem. Die würden sich auflösen in der Natur, so ein bisschen Holzspäne, biogenes Material, kein Problem. Das Erdöl, das jetzt aus den Heiztanks hier rausgelaufen ist, das ist ein Riesenproblem. Und das wäre dieser kleine Unterschied bei Cradle to Cradle zu Fossil. Also wir können da drin sehr viel erkennen und das ist ein tolles Prinzip, an dem man sich wunderbar orientieren kann, bei der Neugestaltung ähm, dieser Kreislaufwirtschaft. Und dann sind wir nämlich da, dass wir sagen können, das heißt nicht Abfallwirtschaft, wo wir mit Abfällen wirtschaften und die am Ende nur entsorgen, weil wir den Menschen damit die Sorgen wegnehmen. Im Ahrtal ist das so. Wir nehmen wenn wir den Leuten den weg wegtransportieren und den Schlamm, sind die eine Sorge los. Aber Entsorgen ähm, bezieht sich eben nicht mehr. Ich sehe nicht mehr, was ich nicht will und kann es dann ignorieren und verdrängen, sondern Kreislaufwirtschaft will wirklich, dass wir dann damit auch weiter umgehen können in der Zukunft. Und da sind wir bei dem Resolve-Prinzip, tatsächlich bei dem Think Twice oder Thinking Circular-Prinzip, das wir implementieren in alle ökonomischen Prozesse.
0: Das Think haben wir noch vergessen.
1: Ja, yeah, genau. Rethink.
0: <lacht> genau. Das Spannende ist ja,
2: dass eigentlich wir ja in einem Kreislauf längst leben. Also die Ökosphäre ist ein Kreislauf. Nur wir haben es noch nicht verstanden, mit ihr richtig umzugehen. Kann man das so eigentlich sagen? Also es, die Natur ist ein Kreislauf. Und ehrlich gesagt, so sehe ich das auch der Natur ist es irgendwann auch scheißegal, ob hier Menschen rumlaufen. Irgendwann der wird die sich eben, sein. also wird das sozusagen <lacht> sich äh, von, von selber wieder in, in, in einen Einklang bringen, wenn sozusagen Lebewesen da sind, die mit diesem Kreislauf nicht zurechtkommen und es nicht in Einklang bringen. Ähm, da kann man doch sehr viel eigentlich aus der Natur eben sich abgucken. Und eigentlich ist es relativ simpel. Und man müsste eigentlich nur wie so eine Art, ich, ich nenne es immer Direktive entwickeln. Also eine Direktive, die ich immer im Hinterkopf habe, egal was ich tue, mich mit der Frage verbinden, ist das, was ich hier tue? Und damit meine ich natürlich explizit auch die politischen Kräfte, weil ich halte es für fatal, sozusagen die Verantwortung nur dem Individuum zu übertragen. Mhm. Das ist ja schon das Hauptproblem. Mhm. Oder grundsätzlich ist die individualisierte Betrachtungsweise von, von Menschen und Menschheit schon mal ein Problem, weil es sozusagen jeder für sich alleine und so weiter, jeder muss für sich vorankommen, wird auch nicht funktionieren, weil es nur in dieser Vernetzung, in diesem Kollektiv ist. Es müsste doch eigentlich so eine Art Direktive entwickelt werden, zu sagen, egal, ob ich jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringe, es muss den und den, bevor es überhaupt zugelassen wird, müsste es den und den Kriterien entsprechen. Also okay, Kriterien, ich würde jetzt vielleicht
1: mal ein bisschen, mhm. ähm, ein bisschen widersprechen. Mhm. Also Direktive könnte sein, Ökodesign, es darf uns nichts schaden. Ja? Jetzt haben wir ja in, in dieser Komplexität ähm, Herausforderungen rechtlich. Also zum Beispiel die Europäische Chemikalienverordnung regelt, dass 2000 Stoffe, die bekannt sind und die, sage ich mal, auf der Tabelle, die wir haben für die chemischen Elemente, verschiedene Mixturen ergeben. Ja, also da werden verschiedene chemische Stoffe dann definiert gemäß dieser Tabelle in ihren Auswirkungen, in ihren Umweltauswirkungen. Und sie haben dann eine Zulassung über REACH, also das europäische Chemikalienrecht, dass man damit etwas machen darf oder nicht machen darf. Und REACH wurde implementiert und war ein Riesenerfolg im Prinzip für die Umweltbewegung, weil nur noch sogenannte unkritische Stoffe zugelassen werden durften. Mhm. Das war schon der erste Schritt. Wir merken aber, dass in dieser Komplexität wieder was Neues entsteht, was uns das Recyceln und das Wiederholen im Kreislaum ein Problem macht, nämlich dass jeder jedes Material mit jedem kombiniert. Das heißt, du hast 2000 hoch, 2000 ne, mathematisch, Kombinationsmöglichkeiten, also fast unendlich viele, Dinge zusammen zu produzieren als Gegenstand, die aber dann hinterher wieder nicht nochmal benutzt werden können, repariert werden können, auseinander genommen werden können. Also bei der Frage, was ist der eine Leitsatz, das eine Paradigma, das wir allen antrainieren, dass wir quasi im Blut haben, um zu um, um die Natur nicht zu vergessen, ja, sondern zu sagen, wir wollen gewährleisten, dass es uns hilft, das wird ein, ein sehr schwieriges Manöver werden, weil nämlich die Natur selber schon komplex ist und weil die Natur selber auch Dinge produziert, die giftig sind für uns, aber nicht für andere, von denen wir wieder abhängen. Also nehmen wir mal das viel besprochene Pilz sammeln. Überlegt mal, wie gegen wie viele Pilze Menschen, ähm, ja, weil sie giftig sind, ähm, wo wir großes Wissen haben müssen, ob wir die überhaupt essen dürfen. Aber der Wald braucht sie und wir brauchen den Wald. Also können wir nicht per se sagen, wir dürfen mal, wir verbieten mal alles, was für den Menschen ungiftig ist, sondern es kommt ja auf die Anwendung im richtigen Fall an und es kommt darauf an, dass du die richtige Konzentration hast. Gutes Beispiel ist CO2. Also ich bin 1964 geboren. Da waren in der Atmosphäre 318 und ein bisschen was, Parts per Million CO2. Und wir können damit heute klimatechnisch beschreiben, was das für die, für unsere Atmosphäre bedeutet und unter welchen Wettereinflüssen wir hier in Europa leben. Ähm ein paar Jahre weiter ist man dann bei 420 und dann bei 600 und dann bei, und dann kann man wieder beschreiben, welche Einfluss hat äh, die Konzentration von CO2-Parts per Million ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Erde. Das heißt, ähm, das CO2 an sich, das ja auch in natürlichen Kreisläufen benötigt wird, äh, wenn Bäume zum Beispiel Sauerstoff produzieren, ist ein umlaufender Stoff, den wir auch ausatmen. Ja, wir sind auch voller CO2, wir trinken CO2 im Mineralwasser, ja, da trinken wir das sogar schön säureaus, es schmeckt lecker, also ähm, dann hat ein einzelner Stoff unterschiedliche Funktionsweisen und selbst die Funktion in einem unterschiedlichen System ist jeweils anders. Das heißt, das Erste, was wir erkennen müssen, Patrick, es gibt keine Masterpläne und es gibt keine Leitsätze, es gibt nicht das eine Paradigma und es gibt nicht die eine Lösung. Und das ist für Menschen schwer erträglich. Also es fühlt sich ähm, orientierungslos an. Ja? Es macht uns Angst, dass es nicht die eine Lösung gibt. Also wenn du Politiker bist, habe ich auch erlebt, ich habe ja Energiewende Rheinland-Pfalz gestaltet. Das Erste, was immer kam, Frau Lemke, Sie brauchen einen Masterplan für die Energiewende in Rheinland-Pfalz. Und da habe ich immer gesagt, es gibt für mich eine Zahl, die heißt, zwei Prozent der Landesfläche wollen wir mit Windkraftanlagen und Solaranlagen belegen und danach regeln wir das. Und ähm, in dem Sinne kein Masterplan, sondern schrittweises Vorgehen. Was muss ich tun, um die, den Playern zu ermöglichen, das umzusetzen? Das ist eine andere Vorgehensweise. Das ist eine systemische Herangehensweise. Ich ermögliche sozusagen ähm, ein, in einem Feld den Akteuren, den Systemen in bestimmten Elementen ein Agieren, was eine positive Wirkung hat. Also wie bemessen wir den Positive Impact, den positive Wirkung auf unsere lebendigen Systeme? Und ich glaube, es gibt zwei Schwerpunkte für die Zukunft. Das erste ist Lernen über Lebendigkeit, Reden über Lebendigkeit, Abgrenzen von dem, was uns tötet. Uns spar real radikal. Ja? Also wann brechen die Alpen zusammen? Das tötet was. Ja, Das tötet Biotope, das tötet Zusammenhänge, das tötet Infrastruktur. Also lass uns darüber reden. Und Ursache, Wirkung ergründen und dann Maßnahmen identifizieren, mit denen wir das Lebendige nach vorne bringen. Das nennt sich Livelihood-Konzept. Wir kennen das aus, ähm, ja, aus, aus Prozessen der Hilfe äh, für äh, den globalen Süden, äh, Entwicklungsprozesse vorzunehmen. Und die konzentrieren sich auf ähm, die Lebendigkeit von Akteuren. Das beginnt sozusagen wieder beim Individuum und endet in der großen Organisation und der Regierung. Auch eine Regierung ist lebendig, wenn sie in der Lage ist, zu agieren und zu reagieren, und zwar schnell, lebhaft. Ähm, und das System im Kleinsten auch lebendig reagieren kann auf das, was die Umweltzustände von ihr wollen. Und damit sind wir völlig weg von Einzel, quasi dem, gib mir die eine Lösung. Ich sage mal, das große, die große Paradigmäre Veränderung ist, früher sind die Leute in die Kirche gegangen, haben zum lieben Gott gebetet oder zu Allah oder wem auch immer, ja, äh, haben ihre Meditation gemacht äh, zu, äh, und ihr Karma beschworen. Also ich will jetzt nicht diskriminierend sein, aber Menschen haben sich darauf konzentriert, dass irgendwo eine Lösung herbeikam Quasi die eine Antwort auf alles. Ja? Es gab auch das mysteriöse Streben nach der Einzahl 42, die Lösung für alles, ja. <lacht> so, Weltmathematik. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen uns lösen davon. Das gibt es in Systemen nicht, sondern ähm, dieses individualisierte Erleben von Lebendigkeit in kleinsten und in größeren Systemen und das Herstellen von Handlungsfähigkeit und das sich bewusst machen der eigenen Handlungsfähigkeit. Ist etwas. Und das ist wenig erforscht. Also, wir wissen noch viel zu wenig in der Verhaltenspsychologie, auch, also, die Environmental Psychology ist ja so ein, so ein Themenbereich, wo man guckt, wann verhalten sich Menschen sehr aktiv. Und, und können auf andere eingehen, dann, wenn sie ihre Selbstwirksamkeit gut kennen und erfahren haben. Und in Entwicklungsprozessen versucht man, die Selbstwirksamkeit von Menschen a. zu stärken und b. sich bewusst zu machen, was ihre Selbstwirksamkeit ist, die eine Lebendigkeit des Systems auslöst, zum neuen Lebendigen beizutragen. Dafür muss man identifizieren, was tötet. Ja, was bringt sozusagen die Lebendigkeit um? Was äh, verhindert die Entwicklung von einem System? Was verhindert das Überleben? Und hier reden wir über alles. Ökonomische Zusammenhänge, Zusammenhänge von ähm, Anbauten, äh, landwirtschaftlicher Nutzung, ja, von ähm, finanziellen Zusammenhängen, von Finanzsystemen und Finanzgebäuden. Und wir fragen uns dann immer, was sichert die Stabilität einer lebendigen Struktur? Und dann darauf zu gucken, was ist in diesem System der eine wesentliche Knackpunkt, der vielleicht das ganze System zum Kippen bringen kann oder das ganze System erhält. Und darauf würde sich dann die Wissenschaft konzentrieren. Das heißt nicht auf einen Masterplan und nicht auf eins, sondern eher auf ein Muster, ein Paradigma und ein gedanklicher Satz, der uns einordnet in das System, sodass wir uns orientieren können. Das ist der Orientierungsgeber. Ja? Heute sagt man immer Storytelling. Ich sage, das ist viel mehr als nur eine Story. Ja? Story ist auch eine Ich, eine Identität. Ja, Identität ist ja auch was anderes. Identität war früher gekoppelt an Zeit, Raum, Ort, wo du geboren bist, mit wem du dich begibst, was du an Religion, was du glaubst. Heute ist Identität, wie erzähle ich mich in einer Veränderung. Und deswegen hat es auch damit etwas zu tun. Also die Paradigmen, die sind hier ähm, zentral für das gedankliche Gebäude, in dem ich eine neue Orientierung finden kann. Mhm. Und äh, der Ruf nach einer Antwort ist ein, ein Ruf äh, von, von Menschen, die noch nicht äh, viel Kontakt hatten mit systemischen Entwicklungen, weil die würden eher sagen, was ist die Orientierungserzählung da drin, damit ich mich da einordnen kann und wieder weiß, was ich tun kann. Damit habe ich Selbstsicherheit und mit ein bisschen Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit kann ich auch zum Lebendigen beitragen. Mhm. Also es ist Umweltpsychologie, total spannend. Absolut,
2: da bin ich voll bei dir und wenn ich von Direktive gesprochen habe, habe ich das eher aus dem Star Trek Kontext und weniger aus dem konkret politischen und es war für mich tatsächlich weniger die eine Lösung, sondern eine Haltung, ein, ein, ein Wertegerüst, an dem wir uns orientieren müssen, ich glaube sowas muss es geben, das hast du ja gerade selber gesagt, eine große Erzählung, wie man es auch immer nennt, ein Rahmen, indem wir uns unser Handeln jederzeit neu ausrichten, aber uns gleichzeitig so ein bisschen Stabilität, das meinte ich sozusagen mit mit einer Direktive, so eine Art moralisch, nicht moralisch, moralisch ist auch wieder falsch, weil es so dieses du sollst und so weiter ist, sondern wirklich eine, eine aus sich heraus entwickelte Überzeugung, gleichzeitig dann dieses Wissen, dieses dieses systemischen Denkansatzes, das miteinander zu kombinieren und aber eben eine, ja, wie so eine Art Mission, hört sich jetzt auch wieder sehr religiös und so weiter an, aber um unser Handeln in Resonanz einfach zu bringen. Also erst, wenn wir Resonanz erzeugen, wenn wir sozusagen an einem Strang ja. ziehen, können Dinge sich exponentiell überhaupt in die Richtung entwickeln. Und dazu bedarf es aber dieses Bewusstseins für, also A, dass wir diese Krisen wirklich ernst nehmen und wahrnehmen ich habe erst gestern wieder was lächerliches von, von Nikolaus Blome gelesen, so von wegen, die Jugend soll mal aufhören mit ihrem Unbedingtismus äh, moralisch und so weiter. Also das sind für mich einfach Zeichen, dass immer noch nicht verstanden wurde, ähm, ähm, wo wir gerade stehen, sozusagen. Sondern mhm. es wird immer so gesagt, ja, Klimaschutz ist schon wichtig, so. Mhm. Aber dann wird es schon wieder so abgetan, einfach um es, um es weg zu, zu haben, aber nicht so wirklich ernsthaft damit zu befassen. Also da teile ich sozusagen dein, deine Ansicht eher. Okay. Und mit Direktive meinte ich wirklich diesen Denkrahmen, Bewusstseinsrahmen. Und, und dann eben zu schauen, wie bitte, Ethik. Ethik, genau. und die haben wir doch. Die gute, also
0: diesen Imperativ haben wir doch
2: eigentlich. Da könnte man okay.
0: jetzt
1: wieder streiten. Äh, ich will vielleicht nochmal <lacht> genau über die Vernunft ähm, und das mit, ähm, mit ein paar Worten aus der Szene der Systemforschenden auch benennen. Mhm. Also äh, wenn man darüber reflektiert, was rational ist und Kant hat sich ja auf das Rationale äh, auch konzentriert und wir heute wissen, wir sind ja irrationale Wesen, mhm. <lacht> weil wir haben eine emotionale Seite mhm. und wir haben eben gerade festgestellt bei dem Beispiel Ahrtal und wie geht Lernen im Umgang mit Klimawandel und Veränderung, dass das emotional passiert, Lernen mhm. passiert emotional und jetzt müssen wir schnell lernen, also sind wir da nicht bei der unbedingt so stark auf der Vernunftseite, sondern wir sind stärker auf der emotionalen Seite, ja? also dessen, was die Hirnforscher uns mitgeben. Dann sagen wir zu der Figur, die wir als Homo circularis erfunden haben, wir gehen erstmal davon aus, der Mensch ist auch irrational, der Mensch ist aber auch lernfähig, wenn er entsprechende Erfahrungen macht und dann wird er plötzlich sehr schnell rational. Das heißt, im Lernen sind wir in der Lage, diese Übertragung zu finden. Und was wir eben jetzt für unsere eigene Erzählung brauchen und in der Annahme unseres, unseres neuen Seins als Erdling ist ähm, zu erkennen, dass wir beides sehr aktiv auch nutzen können. Das heißt, sich selbst auch zu öffnen für das Emotionale, um das Rationale auch zu füttern. Ja, also wir können Mitgefühl äh, für Menschen in betroffenen Regionen spornt uns auch an, rational andere Entscheidungen zu treffen. Was die Fridays for Future jetzt machen, die sind extrem emotional, Teenager sind extrem emotional und die haben jetzt auch Zukunftsangst. Und dann schauen sie sich aber plötzlich ganz viel Wissenschaftsliteratur an. Also ich möchte mal wissen, das wäre auch ein interessanter Forschungspunkt, wenn man vergleichen würde, diese Generation der Fridays for Futures in der Schule, wie viel wissenschaftliches die Lesen und wie die sich informieren und wie die reden gegenüber vielleicht der letzten Generation, die wir gerade hatten, die jetzt eben 20 Jahre älter sind. Und genau darauf immer zu schauen. Ich würde fast eine Wetter eingehen wollen, dass das uns zeigt, diese Zukunftsangst mobilisiert in jeder Generation auf ein anderes Thema bezogen die rationale Aufmerksamkeit, um dann neue Entscheidungen zu treffen für die Gesellschaft und zu fordern und zu Recht zu fordern. Und das finde ich gut. Aber die Grunderzählung reicht ja eigentlich zu erlauben. Wir dürfen emotional sein, wir können jungen Leuten und Menschen nicht verbieten, sondern wir müssen sie hören, wir müssen sie in ihrer Emotionalität ernst nehmen. Wenn wir nicht in der Lage sind, sie in ihrer Emotionalität ernst zu nehmen, dann fehlt uns selber was. Und das muss man dann jedem zurufen, der die Fridays for Futures kritisiert.
2: Gilt es aber auch für die Leute, die sozusagen ähm, auf ihre persönliche Freiheit pochen und sagen, ich möchte mich einfach nicht einschränken im Sinne eines äh, Klimawandels, den ich gar nicht als solchen... Wahrnehme wahrnehmen oder so bewerte als so schlimm und schrecklich. Und wir haben so viele Weltuntergangsszenarien schon gehört, die alle nicht eingetroffen sind. Das wäre ja sozusagen die Gegenseite. Muss man das genauso ernst nehmen? Oder wie muss man mit denen, mit deren Emotionalität, die ja auch emotional ist, also gerade die Generation, sage ich mal, die für die alten weißen Männer, so ähm, zu der ich dann durchaus auch schon meiner Generation mit dazugehöre, die sozusagen sagen, wir haben sehr viel gearbeitet in unserem Leben und jetzt will man uns sozusagen den wohlverdienten Ruhestand mit Kreuzfahrten, mit Flugreisen und äh, tollem Essen und so weiter nehmen. Ich glaube ja, ja tatsächlich, das sind so Ängste und Emotionen, die da. Und dieses Trotzige, also da kommt der Teenager dann durch die. Ja, Elten das ist eine, durch. Also
1: ich würde eher sagen, das ist ein Umgang mit Erwartungshaltungen. Mhm. Ja? Ähm, also das ist eine Erwartungshaltung, die wir ja auch genährt haben in einer Wohlstandsgesellschaft. Ähm, wenn ich mal in Rente gehe, dann darf ich meine Kreuzfahrt machen und erst recht die Umwelt verschmutzen, nach dem mhm. Motto, ich zahle ja schon dafür. Ja. Ich glaube, dass, wenn wir über Lebendigkeit reden, Livelihoods, das auch bedeutet, dass wir bis zu unserem letzten Atemzug irgendwie darum ringen müssen. Und das zählt dazu, wenn wir achtsam sind und verantwortungsvoll, dass wir uns genau auch so verhalten, achtsam und verantwortungsvoll, bis wir nicht mehr können, um unser Leben zu kämpfen und Luft zu holen, sozusagen. Und Anspruchshaltung, da muss man klar darüber reden welche Anspruchshaltung man noch haben kann. Die werden sich verändern. Und das ist sicherlich das, was uns an Radikalität jetzt auch noch aufstoßen wird in den nächsten Jahren. Nämlich ähm, die zu managen. Ich will das mal ähm, beschreiben. Ich habe ja erwachsene Kinder auch, aber als Mutter macht man ja oder als Vater, als Eltern generell die Erfahrung mit Kindern, dass sich alles um die Kinder dreht. Und das Kind macht die Welterfahrung, dass sich alles um sie dreht. Das Kind steht im Mittelpunkt, alles dreht sich um das Kind. Und wenn das Kind etwas nicht haben kann, du sagst jetzt mal, genug mit den Süßigkeiten, genug mit den Keksen, ich nehme die mal weg, schreit das Kind. Das heißt, das Kind ist gewohnt, in einer ähm, Wohlstandsgesellschaft ähm, oder überhaupt auch in einer guten Verfassung durchaus seine, seine Ansprüche zu formulieren. Und wenn das nicht kommt... Dann plärt es. So, das nennt sich unter den Systemdenkern tatsächlich Egozentrismus. Und es ist etwas, was jedes Lebewesen in der Phase des Aufwachsens tut. Und von dem Moment, wo es sozusagen dann die Nestflucht gibt und die Eltern nicht mehr sind, dreht sich das um. Weil von dem Moment wird jedes Lebewesen automatisch zu einem Element in einem System und muss andere auch bedienen. Und es gibt diese Tauschfunktion. Wenn ich anderen Liebe gebe, Aufmerksamkeit gebe, kriege ich dafür Liebe oder Aufmerksamkeit zurück. Ich kann Dinge tauschen ökonomisch und kann Werte äh, schaffen. Also das heißt, wir sind in anderen Beziehungen unterwegs. Das nennt sich dann aber Ökosystem, ECO-System, -E ja. Und ähm, steht dem Egozentrismus als System gegenüber. Wenn wir das bildlich machen, in dem ersteren Fall, das Kind sozusagen im Mittelpunkt, systemisch Mittelpunkt und alles geht von dem Kind weg, bzw. zum Kind hin. Im zweiten haben wir sofort so ein Systembild, in dem wir sehen verschiedene Elemente und jedes ist miteinander verknüpft und das Kind ist plötzlich nur eins von diesen Elementen. Und im Lernen in einer Gesellschaft ähm, von dem Egozentrismus zum Econetzwerk ähm, wird eine Lernerfahrung gemacht durch das Individuum, nämlich zu erkennen, in welchen Beziehungen ähm, jeder steht. In einer Wohlstandsgesellschaft, die so satt ist wie unsere, gibt es Erwartungen, die haben einen egozentrierten Charakter, also wie den kindlichen Charakter. Mit einer Erwartungshaltung, wenn ich alt bin, dann musst du, muss mir jemand anders was geben. Und wir haben sie als Erzählung genährt. Das war, ähm, das war so. Das hat unsere Gesellschaft, das hat diese Wachstumsgesellschaft mit sich gebracht. Und ähm, wenn ich sage, aber es geht bis, bis du deinen letzten Atemzug tust, geht es eigentlich immer um Lebendigkeit und um systemisches, dann widerspricht es auch schon diesem Bild und dieser Erwartungshaltung. Das heißt, ähm, der politische, die politische Umgangsweise und auch die Vernunftsumgangsweise mit Querdenkern, mit Leuten, die sich in ihrer Freiheit beschränkt fühlen, geht es darum, äh, die er Erwartungen ähm, auf das Reale zu projizieren, sie sehr ernst zu nehmen. Wir müssen sie ernst nehmen, wir müssen sie auch schnell stellen und wir müssen auch klar machen, was geht und was nicht geht in diesen Systemen. Und wenn sie zu sehr plären, dann fallen sie eben auch raus oder werden von anderen nicht mehr wahrgenommen, und zwar mit den Mitteln, die wir haben. Ja, Kommunikativ, keine Resonanz mehr geben ähm, oder nur noch die Resonanz dort, wo man tatsächlich das Individuum erreichen kann. Und jetzt stellen wir ja fest, dass auch die Querdenker zum Beispiel gegen Corona immer noch in kleinen Mengen auf die Straße gehen. Aber es sind häufig extremistisch konzentrierte Querdenker. Es ist nicht mehr so der der Bright the Mainstream, sondern so, 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 so extremistisch Typen, die sich auch mit vielen Familienmitgliedern schon oder mit Freunden oder in ihren sonstigen Netzwerken überworfen haben wegen einer radikalen Position. Das heißt, das Radikale trägt nicht mehr, das Extremistische trägt nicht mehr. Und die Form, mit Polarisierung und Extremismus umzugehen, ist eine, anzuerkennen, dass es ähm, diese, diese Haltung gibt als ersten Schritt und individu auf der Individualebene mit dem umzugehen, aber nie auf der Kollektivebene mit der umzugehen. Also politisch, was habe ich gemacht, wenn äh, ich angegriffen worden bin, ähm, auf Facebook, Twitter Morddrohungen erhalten habe und so weiter. Ähm, ich habe die Leute blockiert, ähm, ich habe das rausgeworfen, ja, also und trotzdem habe ich mich informiert vor Ort. Wer kennt die Leute? Wer kann hingehen? Wer kann mal an der Tür klingeln? Wer kann die anrufen? Wer kann mit denen ernsthaften Umgang finden? Weil offensichtlich ist jemand nicht orientiert und braucht auch Unterstützung. Wahrscheinlich gibt es ein anderes Problem in deren Leben, was gelöst werden muss. Und sich ist aber auf dieses Thema in einer extremistischen Form projiziert. Und am Ende bin ich die Plattform und die Angriffsscheibe. Ja, und das ähm, ist genau das Phänomen, was wir jetzt einfach durch die sozialen Medien in einer viel breiteren Form haben. Politiker haben das früher immer schon erlebt. Wir haben gesagt, also auch wenn ich Sicherheit hatte, ich hatte gelegentlich immer wieder auch Schutz, dann dann, wenn tatsächlich äh, Briefe mit weißem Pulver geschickt worden sind, wenn Angriffe kamen aufs Ministerium, wenn ich persönliche Droh-E-Mails erhalten habe etc. pp. Und dann geht man äh, genauso vor. Und das müssen wir gesellschaftlich auch alle noch ein bisschen lernen. Ja, das heißt, ernst nehmen unbedingt auf der individuellen Ebene, auf der kollektiven, aber keine Resonanz geben. Das ist der Trick.
2: nach am guten klar.
1: Ja, das klingt noch klar. Ne? Ja, das muss man aber ein paar Leuten auch klar machen. Ich glaube, es ja. hängt damit zusammen, dass wir alle da noch ein bisschen Erfahrung sammeln müssen. Und wir sind jetzt mehr Leute, die damit Erfahrung sammeln, auch mit, diesem, mit dieser Hass und Hetze. Mhm. Und es ist gut, dass es kollektive Bekenntnisse geben, Hass gibt. Und dann natürlich, wenn eine diskussion von Künstlern zum Beispiel, was heißt denn jetzt eigentlich Hass und Hetze rechtlich? Und da sage ich mir, okay, lass mal die Künstler losmarschieren. Sie sollen sich doch mal informieren. Es ist der Beginn einer Politisierung, die beginnt in Kreis. Die sich vielleicht vorher noch nicht so politisiert haben, all das zu erfassen. Und das ist gut, das tut uns gut allgemein. Ja, das muss man jetzt auch nicht ausgrenzen, sondern es ist ein öffentlicher Politisierungsprozess, der vor 20 oder vor 30 Jahren, als ich mich politisiert habe, mit meinen grünen Freundinnen und Freunden in der Kneipe stattgefunden hat oder am Küchentisch. Also wir haben ganz viel Küchentischpolitik gemacht, ja. Aha. Und da haben wir uns über diese Zusammenhänge dort unterhalten. Und jetzt finden aber solche Politisierungsprozesse in der Öffentlichkeit statt. Und die irritieren, ähm, die irritieren Menschen, die dabei zugucken. Ähm, sie ziehen aber auch Menschen an, die dabei zugucken und ähm, Profi-Politiker, die das schon lange hinter sich haben, äh, die sagen dann schon mal abschätzig, oh Mann, ne? muss das jetzt auch noch sein, So können wir uns nicht mal auf Hauptpunkte guter Kommunikation konzentrieren, aber ich glaube, wir müssen es ertragen, es gehört einfach dazu. Mhm. Ja.
2: Glaubst du, es gibt irgendwie so eine Essenz, also wir, wir hatten ja... Vor Querdenker, sage ich mal, gab es sowas wie Pegida, wo, wo ich sozusagen ähnliche Muster sehe, also Angst vor irgendeiner Veränderung, ähm, dann so diese Reaktanz, diese, dieser Trotz, dieses Aufbauschen von etwas, was was eigentlich gar nicht wissenschaftlich so äh, untermauert ist, generell so ein bisschen dieses wissenschaftsfeindliche zum Teil schon, oder man pickt sich eben Wissenschaft daraus, die eben der gleichen Ansicht sind. Glaubst du, da gibt es irgendwie so, ein, so einen gemeinsamen Nenner, sei es in einer Art Überforderung, aus, auch, auch aus so einem Ohnmachtsgefühl heraus, ist ja oft dann auch thematisiert, dieser Vertrauensverlust gegenüber den Mächtigen, so will man mal sagen, der Eliten und so weiter. Glaubst du, da gibt es so einen gemeinsamen Nenner und auch einen Schlüssel dafür?
1: Ja, also selbstverständlich. Es gibt Ungerechtigkeit. Mhm. Und ähm, das Gefühl, sich ausgegrenzt, ungerecht behandelt ähm, zu fühlen oder nicht äh, teilhabe zu können in unserer Gesellschaft, das ist in der Regel genährt durch reale Ungerechtigkeit. Und es gibt einen Politikerjob. Und der heißt, Ausgleich zu finden für Ungerechtigkeiten. Der heißt, dafür zu sorgen, dass die gesellschaftlich vermindert werden. Und ähm, wir haben da nicht nur Debatten über den Mindestlohn, sondern das, was in Corona passiert ist, dass die Eliten, die reichen Leute plötzlich 30 Prozent mehr Geld in der Tasche haben. Aber die Kleinbetriebe, die Innenstädte äh, kaputt gegangen sind, also die Anzahl von Insolvenzen, die wir hatten, die Freiberuflichen, die Künstler, äh, die da weggefallen sind, mein Gott, die haben doch einen Grund auf zu begehren. Ja? Da, die müssen doch da stehen und sagen, da ist doch auch was ähm, verkehrt gelaufen und ungerecht. Und diese Frage, zu adressieren, selbstverständlich. Ich finde das korrekt. Und ähm, die Ursache-Wirkungszusammenhänge zu analysieren politisch bedeutet für mich, ähm, erstmal das Phänomen zu beobachten. Ähm, wir haben es immer wieder, wir hatten auch vorher die Beraten, kann ich mich noch daran erinnern, äh, die sind jetzt eher noch mal ein bisschen äh, linksorientierter gewesen, aber es gab das äh, links-rechts, also in den Extremen findest du das. Und alle haben einen gemeinsamen Grund, nämlich irgendeine gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu adressieren. Irgendeine, in der sie sich nicht als Teil der Systeme sehen. Und dann muss man darüber nachdenken, was ist die Verbindung, die sie zu den bestehenden Systemen, nicht, die da kaputt ist, ja, die, die wiederhergestellt werden muss. Und genau das müssen wir dann auch wiederherstellen. Und natürlich dauert das immer etwas Zeit. Und in der Regel ist es so, dass diese Phänomene sich ja dann auch verändern. Das heißt, die Gruppen sind es sind nicht immer genau die gleichen Leute. Manchmal sind es genau die gleichen Leute. Also wir wissen, dass die rechten politischen Extreme solche desorientierten Menschen instrumentalisieren. Und das können sie sehr gut und schnell auch wieder Wellenbewegungen herleiten. Aber Politik hat nur einen Auftrag, die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Und dann ist auch das Phänomen als Massenphänomen wieder weg.
2: Ja, ich blicke gerade so ein bisschen auf 16 Jahre Merkel zurück und frage mich, welche Art von Ungerechtigkeit, ähm, ohne auch noch ein, ein Mitwirken einer sozialdemokratischen Partei, die darf das eigentlich auf ihrer Agenda ganz oben hatte, wie viel dann tatsächlich da passiert ist oder eben auch nicht. Darüber lässt sich ja sehr äh, auch Total viel. Es
1: gibt Kinderarmut, ja, Alleinerziehende. Mhm. Und Kinder, also wenn wir uns dazu den Armutsbericht angucken oder wenn wir uns angucken, ähm, soziale Verwahrlosung ähm, im Spiegel der Digitalisierung, wie viel Kinder, wie viel Medienkonsum haben, in welchen gesellschaftlichen Schichten, ähm, das ist unglaublich. Und aus diesen Kreisen heraus ähm, kommen ja dann auch ähm, solch, solches Gedankengut für die Querdenker oder Pegida oder wie auch immer. Da entsteht das, weil ähm, die sich dann wie in der Blase bewegen. Und äh, man kann es recht gut erklären. Aber da gibt es einen Auftrag, für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen. Und das ist unterblieben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das Politikerbild, was du da ge gezeichnet hast, <lacht> mit der Verantwortung, dieses, dieses, diese Art von Politik habe ich auch die letzten 16 Jahre ähm, ähm, zum, zum größten Teil vermisst. Weil es ähm, letztendlich sind Kinderarmut. Dies und das und jenes werden dann so als Statistik abgebucht, wenn als Zahl weggelegt, aber führen nicht zu einer nicht zu einer Diskussion, die auch dann dementsprechend mal die Pole aufzeigt, sondern es wird heute in dieser gesamten Kommunikation wird immer beschwichtigt, quasi mit ruhiger Hand äh, wurde beschwichtigt und und es wurde geglättet, aber die Diskussion tatsächlich, die man vielleicht noch zu einer Schmidt Ära hatte, sage ich mal, ähm, in den 70er Jahren auch diese Diskussionsbereitschaft ähm, ähm, die gibt es, ist gefühlt bei meinem Umfeld ähm, ist die zurückgegangen, ist, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft zurückgegangen. Du hast vorhin diese Küchengespräche ähm, angeführt, ähm, die man in den 80er Jahren ja noch mit, mit ähm, voller Inbrunst geführt hat. Ähm, und die werden heute, in, in, werden heute letztendlich kaum noch oder vielleicht in den Extremen dann dementsprechend geführt. Aber dieses diese, diese, diese wir sind zu sehr auf den Konsens eingegangen, es wurde zu viel beschwichtigt und dieses Gefühl, des Abgehängtseins, was ja immer so kolportiert wird, was ja auch sicherlich noch aus dem aus dem ostdeutschen Bereich kommt, dass man abgehängt wurde, ist natürlich nicht nur ein, ein äh, nationalstaatliches Problem, sondern es sind ja die gesamten Medien, die ja weltweit durch Social Media natürlich auch nochmal äh, Dinge aufzeigen, die dann die Abgehängten ähm, nicht erreichen können. Aber diese, diese Diskussion darüber, ähm, die wohl die letzten Jahre. Dieses Thema angehen, wo den letzten Jahre schon sträflich vernachlässigt. Und dieses also das politische würde ich noch Bild, mal ein bisschen
1: einordnen. Ja. Ähm, ganz so sehe ich es nicht. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass ich <lacht> in der politischen Verantwortung selber war und mir vorgeworfen worden ist in Teilen. Ich würde Dinge weglächeln. Ja, das ist ja beschwichtigen, das ist ja der Begriff, den du hier verwendest, wenn man was weglächelt. Ähm, das ähm, Weglächeln ähm, ist zur Systemstabilisierung aber durchaus auch eine Disziplin in der Politik, ähm, die es ermöglicht, manchmal Prioritäten zu setzen, weil du nicht alles im Kompromiss verhandeln kannst. Ja. Und dann kannst du mit einer Priorität an einer Stelle vorangehen und über andere musst du tatsächlich mit dem Koalitionspartner, weil er da sein Gewicht hat, ein bisschen die Ruhe bewahren. Ähm, das Problem ist dann äh, eine einer, ähm, großen Koalition, das keine Richtung hat. Und das würde ich sagen, ist die Schwierigkeit gewesen. Es gab für Deutschland keine Richtung. Es gab keine Vision die man aufstellen kann. Und in dem Moment, wo du eine gemeinsame Vision hast, wo man sich über Details der Schritte und der einzelnen Maßnahmen äh, am Küchentisch und wieder auseinandersetzen kann, findet das auch in einer neuen Weise statt. Also im Moment erlebe ich unser Land auch mit den jungen Leuten, die das jetzt treiben, an jedem Küchentisch wird da geredet. Und es, äh, ich habe neulich eine Elfjährige im Interview gehabt hier im Ahrtal, die hat mir gesagt, sie wird Bundeskanzlerin werden. Da muss man alles anders machen. ja? Und ähm, das, das ist dann schon spannend. Also es, ich glaube, es gibt das. Wir sehen auch keine unpolitische Jugend. Sie ist nur anders politisch, als wir das damals waren. Das heißt, es hat Veränderungen gegeben. Und dieses Window of Opportunity, was ja auch etwas Systemisches ist, das heißt, du kommst mit, dem Gesamt, mit der gesamten Struktur einer Gesellschaft an einen Punkt, wo du mal sagen kannst, hier können wir jetzt auch tatsächlich Maßnahmen ergreifen, die von allen akzeptiert werden, bedingt, dass aber andere Maßnahmen tatsächlich liegen bleiben. Und Politikwissenschaftler schauen auch genauso da drauf, ne, auf dieses window of opportunity, der Gelegenheit, da ist die Tür offen und dann musst du da durchgehen und musst dafür bereit sein und musst alles zur Verfügung gestellt haben. Und das ist etwas, was sich komisch anfühlt, wenn man in einer Wartehaltung ist. Also wenn ich mir das jetzt mal wünschen sollte, dann würde ich sagen, die CDU müsste jetzt dringend mal in den Wartestatus gehen. Ja, Opposition ist ja nur Regierung im Wartestand. Heißt aber, sie müssten sich über Zukunftsbilder neue Gedanken machen, weil ich sehe bei der CDU überhaupt kein, kein Bild, wie diese Zukunft sein soll. Das sehe ich bei den Grünen schon sehr klar. Ja, mit der Zukunft anders umzugehen und wie man das tun will und eine Haltung dazu zu entwickeln und das muss natürlich schon kommen und ich glaube, dann wird auch debattiert und das genau, passiert also jetzt auch systemisch, bisschen, wenn die Parteien kleiner werden.
0: Also ich habe auch ein bisschen politische Erfahrungen, das Weglächeln kenne ich durchaus auch, ich habe aber auch damals in, meiner, in meinem politischen Engagement festgestellt, dass eben das Ego ähm, dann doch äh, bei vielen so groß ist, dass man dann auch nicht nur Dinge weglächelt, sondern auch belächelt und anlächelt, anlächelt und falsch lächelt, und, und das eben auch diese, diese Politiker, und das war immer damals mein, äh, mein Kritikpunkt an der Politik, und die hat sich ja letztendlich auch durchgesetzt, oder ist ja auch letztendlich schon so zementiert letztendlich, dass wir diese, diesen, diesen Berufspolitiker haben, der eben in der Politik die Karriere macht und sich dann dementsprechend auch dann anpassen muss, um in dieser, Leiter letztendlich nach oben zu kommen und und ähm, was dann hinter den Fassaden abläuft, wird ja schon auf der Landesebene teilweise, kennst du ja, äh, auf der Landesebene teilweise ja schon sehr merkwürdig oder bemerkenswert. Ähm, und, und ich glaube, so dieses, und da, da stimme ich dir hundertprozentig zu, die Zeit dann tatsächlich eine Vision zu entwickeln und die auch zu kommunizieren und sie zu tragen, ähm, die wird sich gar nicht genommen, weil ähm, viel in den letzten Jahren tatsächlich ähm, damit sich auseinandergesetzt wurde, wie kann ich äh, Dinge beschwichtigen auch teilweise und wie kann ich den, den Politikalltag gestalten oder meine Karriere als Berufspolitiker dann dementsprechend gestalten. Da sieht man ja auch eine ganze Menge ähm, Beispiele in, in der aktuellen ähm, oder in den letzten Regierung, ähm, die da eben mehr auf sich geachtet haben. Man, oder man sieht auch die ganzen Skandale jetzt zum Beispiel auch mit der ganzen Maskengeschichte. Mhm. Ähm, da geht es ja keine Moral in dem Sinne, sondern geht es tatsächlich sogar um die eigene in den eigenen Geldbeuteln. Aber tatsächlich ähm, sehe ich jetzt auch, ähm, dass das ähm, das ist, was man auch, also spüre ich zumindest, diese, dieses, ähm, dieser neue Umgang jetzt von FDP und Grünen, die ja immer schon eine gewisse Nähe hatten äh, in bestimmten Bereichen, dass die jetzt tatsächlich in der Lage sind, glaube ich, tatsächlich neue Impulse zu setzen und dann tatsächlich wir anfangen können, endlich mal wieder eine Vision äh, zu entwickeln. Und diese Vision fehlt ja nicht nur das ist schon elementar über das, was wir heute gesprochen haben, das ganze Thema Klima, sondern auch, wie wollen wir uns geopolitisch, wo, wo wollen wir uns als Deutschland oder als Europa äh, positionieren, dass wir ähm, letztendlich mit einem mit einem neuen Westen umgehen müssen, der sich ja auch gerade versucht, irgendwie neu aufzustellen oder nicht ganz genau weiß, wohin. Die Rolle Chinas, die, neue, die Rolle Russlands. Ja, das heißt, da gibt es ja auch nochmal Dimensionen, die man, mit, mit, mit bedenken muss, auch systemisch und die natürlich auch alle dann wieder aufs Klima und dergleichen Einfluss haben. Und da merkt man ja schon, das ist ja eigentlich nicht zu bändigen, aber man muss den tatsächlichen Schritt gehen, zu sagen, okay, wir versuchen, wenigstens mal eine Vision, ein Ziel, eine Strategie zu entwickeln, damit man auch das ausdiskutieren kann, tatsächlich. So, und, und, von daher, ich, ganz ehrlich, ich war mal heute so ein bisschen hin und her gerissen nach dem Motto, kann ich da jetzt mitgehen? Ähm, widerstrebt mir das, obwohl ja äh, Think Twice natürlich viele Dinge immer äh, doppelt durchdenken, aber hier und da hatte ich schon mal das Gefühl, ah, das geht mir jetzt doch zu weit oder verstehe ich es nicht richtig oder ähm, fehlen mir noch Informationen und dann wieder so ein Abbild, ähm, dann habe ich wieder so die TikToks, die, die Bilder vor Augen und die, die Headlines und dann denke ich mir, es oh, fällt mir relativ schwer, da jetzt so mitzugehen, aber so dieses, dieses, dieses Verlangen tatsächlich an einer Lösung zu arbeiten, das wurde ähm, tatsächlich heute ein bisschen genährt. Ähm, schon mal jetzt schon mal vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> du hattest vorhin noch einen Punkt, den du hast noch was zum Müll, wolltest du noch sagen? Oder kriegen wir jetzt die Runde nicht mehr?
1: Ja, wir waren dabei, dass in Deutschland Kreislaufwirtschaft eher als auf Abfall gemüllt genau, ist. Punkt, ich habe das Resolve-Prinzip äh, genau. nochmal genannt und erklärt, weil es ein umfassendes ähm, neues ökonomisches Modell ist für eine neue komplexe Ökonomie mit äh, wenigen orientierungsgebenden ähm, Leitbildern, die im Resolve-Prinzip drin stecken genau. und mit dem Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip verbunden sind, nämlich technische Kreislauftrennen vom ökologischen Kreislauf. Also alles, was schon mal dem Planeten abgerungen wurde, das wollen wir auch weiter in der technischen Nutzung lassen. Und Stahl kann man recyceln, Papier kann man aber auch ähm, wiederverwenden.
2: Und äh, da, darauf würde
1: sich dann äh, diese Ökonomie auch konzentrieren.
2: Da wäre für mich tatsächlich die, die elementare Frage, was hindert uns im Moment genau. daran, das zu tun? Also liegt es das daran, dass Rohstoffe noch zu günstig sind, sie aus der Erde zu holen oder nicht teuer genug oder, oder fehlendes Wissen, was ist deiner Meinung nach? Fehlende Ideen. Genau.
1: Ich glaube, an Ideen fehlt es überhaupt nicht. Okay. Wir haben aber etablierte, feste Strukturen schon, die durch 200 Jahre Industrieentwicklung passiert sind. Und wir haben natürlich jetzt eine Transformation für Industrie auf Kreislaufwirtschaftsbereiche, die ein Kraftakt ist und der auch nur schrittweise gegangen werden kann und natürlich auch mit großen Investitionen verknüpft ist. Und vor diesem Hintergrund ähm, haben die Entscheider dann natürlich große, auch in gewisser Weise risikorelevante Veränderungen zu verantworten und müssen auch investieren. Und da geht es darum, dass die ausreichend motiviert werden können mit ihren Stakeholdern. Das sind häufig Aktiengesellschaften, da mitzugehen. Und die Aktionäre waren gewohnt, solange ähm, etwas noch funktioniert und solange noch Renditen eingefahren werden, solange verändert man nichts. Das ist systemisch total interessant zu beobachten. Es gibt nämlich sogenannte Puffer. Ja, systemisch gibt es immer Pufferfunktionen. Das heißt, ähm bis ein System zum Kollabieren kommt, werden diese Puffer bis an den Rand ausgereizt. Also wir kennen vom Klima her, die Ozeane sind zum Beispiel ein wunderbarer Wärmepuffer für all das, was auf diesem Planeten passiert. Da kann sich Wärme speichern, kann abgegeben werden. Das puffert uns noch ganz, ganz lange die Wettersituation weg. Und in der Industrie gibt es das genauso. Bestehende Systeme können lang erhalten werden, bevor sie dann crashen. Und jetzt ist so ein Moment erreicht, wo man weiß, die befinden sich schon in lauter Puffer. Bewirtschaftung. Das heißt, die Systemstruktur läuft noch, aber es ist klar, da muss es eine Veränderung geben. Und die Frage ist jetzt, wie kommen Sie da raus? Und in dem Moment, wo verstanden wird, dass neue Industrie eine Ergänzung ist, nämlich die den ganzen Kreislauf mitnimmt, wird es auch vollzogen werden können. Und wahrscheinlich braucht es Mut dafür mit der richtigen Regierung, mit einem Backing für legislative Fragestellungen, sodass da ein richtiger Scale-Effekt draus werden kann. Das sehe ich im Moment. Ähm, oligopolistisch, und da sind wir bei den Beispielen, wer jetzt nicht mitmacht, ist schnell weg. Beispiel Lidl. Lidl hat sich mit Tönnesmeier eine Abfallwirtschaftsgesellschaft gekauft. Tönnismeier ist einer von fünf ähm, großen Abfallwirtschaftsunternehmen in Deutschland. Das ist so ähm, gewesen, jetzt umfirmiert. Und sogar mit noch nochmal Verein, also mit einem anderen Wirtschaftsplayer da aus Frankreich kommt, also jetzt ein europäisches Großunternehmen. Und die haben gesagt, wir machen für all unsere Produkte in unserem Konsumumfeld der Lidl-Märkte eine eigene Abfallbewirtschaftung. Und dann haben wir auch Zugriff auf die Rohstoffe, auf das PET von den Flaschen, auf andere Kunststoffe aus Verpackungsmitteln. Und dann haben wir kein Problem mit der Rohstoffversorgung. Unser Netzwerk würde dann bestehen, sagt Lidl, aus allen Unternehmen, die das hier mit bedienen, sodass wir bei der Produktion von unseren eigenen Marken dominieren können, äh, was äh, unsere Produktleistung ausmacht. Und natürlich macht es sie mehr, sehr mächtig als Oligopolist im sowohl Abfallmarkt, wie auch im Konsumentenmarkt bei der Vermarktung ihrer Lebensmittelprodukte. Das gibt eine extreme Marktstellung und das läuft jetzt ab. Wer das kann, wer dafür Geld hat, der macht das. Und wer es noch nicht begriffen hat, der macht es nicht. Kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe haben da zum Beispiel noch die Herausforderung, Wirtschaftspartner zu finden, mit denen sie solche Projekte auch entwickeln können. Momentan kommt das von der Großinvestorenseite. Das heißt, wir sehen... Diese systemische Veränderung wird heute schon erkannt, von welchen die Geld haben, die Spielgeld haben, die da, den Weg gehen können, die machen das und den graben dann aber auch schnell anderen das Wasser ab und nehmen sich aus Systemen heraus, die für Allgemeinschaftung ähm, eigentlich ermöglichen. Ähm, ermöglicht haben. Ne? Gelber Sack kennt jeder, wenn man Verpackungsmüll hat und Lidl wollte sich halt aus dem gelben Sacksystem rausnehmen. Dann haben die gesagt, okay, machen wir unser eigenes duales System, haben wir unsere eigene Müllbewirtschaftung, dann brauchen wir die ganze öffentliche Hand nicht mehr. Und dann gibt es keine öffentliche Verantwortung und kein öffentliches Miteinander. Dann bauen die ihr System für sich und dominieren nachher den Preis und können das auch monopolistisch gestalten, das heißt, können den Preis so hoch machen und können den drücken, wie sie Lust haben. Ob das nur Ökoprodukte sind oder konventionelle Landwirte, dann wird ein so ein Großer wirklich in der Breite Preise bestimmen. Deswegen gibt es hier einen Politikauftrag, eine Ausgestaltung von Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, die nicht nur auf oligopolen äh, Füßen steht, sondern auf breiten, wettbewerblichen Füßen.
0: Genau, weil sonst sind sie nicht gezwungen, zum Beispiel, man, weil sie Abfallwirtschaft betreiben, das auch professionell betreiben. Das heißt, auch da eine Gewinnabsicht haben, sind sie auf der anderen Seite eben auch nicht daran interessiert, die Verpackungen so zu gestalten, dass eventuell weniger Verpackungen anfallen. Weil genau. damit würden sie ihren eigenen Kreislauf wieder schädigen. Und damit sind wir dann wieder innerhalb des, des Systems. Und dafür spricht tatsächlich, dass man es das eben auf breitere Füße stellen, stellen muss. Und, aber an einem Punkt, dieses Thema Kreativität, also ich glaube, was... was was noch fehlt, sind tatsächlich die, die guten Geschäftsmodellideen, wie man mit diesen Themen umgehen kann. Ich glaube, dass im ganzen Thema Kreislaufwirtschaft, worüber wir heute gesprochen haben, auch diesem Resolve-Prinzip, ganz viele Ideen sind, wie man tatsächlich neue Geschäftsmodelle auch durch Digitalisierung ermöglichen kann, die das ganze Prinzip dann dementsprechend noch verstärken können aber eben auf der anderen Seite aber auch wieder Optionen bieten können, ähm, dementsprechend vielleicht auch wieder neue Berufsbilder zu ent entstehen zu lassen oder neu, ganz neue Dinge zu tun. Ähm, ähm, wir haben ja letztens auch darüber diskutiert, ist Einschränkung jetzt ein Innovationshemmnis oder ähm, steigert es die Innovation? Zu, den, den Mut zur Innovation, ich glaube, da sind wir gerade noch so an so einer Schwelle, ähm, dass der Mut noch nicht so ganz da ist, äh, weil er vielleicht noch zu wenig gute Beispiele da sind, aber ich glaube, dass das auch tatsächlich nochmal, wenn die Impulse kommen, noch mal, einen ganz neuen, auch noch mal ein ganz neues Wirtschaftswachstum dann dementsprechend also da gibt es ja gute, qualitatives Wachstum fördern
1: kann. ja da gibt es ja gute Untersuchungen zu aus der Umwelttechnologiebranche die Bundesländer haben da vereinzelt Netzwerke. Es gibt auch eins im Südwesten hier in Rheinland-Pfalz. Wir haben damals auch eins gegründet, die, die wachsen am stärksten, weil Umwelttechnologien am meisten gebraucht werden und weil wir dann viele Mittelständler haben, die wirklich als globale Player agieren und auch Einzelmerkmale aufweisen, weil sie systemische Lösungen anbieten, die nur sie haben und die dann so verbindende Elemente bringen. Und äh, da entstehen äh, hochqualitative, tolle Arbeitsplätze, die systemisch äh, Kreisläufe schließen können. Das sehen wir heute schon. Da sind große Marktchancen drin. Und die sind vor allen Dingen resilient, weil sie nämlich in diesen Krisen gebraucht werden. Und davon brauchen wir mehr. Die sind nämlich Gemeinwohlökonomie äh, orientiert. Also wer Wasserwirtschaft macht oder wer dafür sorgt, dass wir insgesamt unsere Ressourcen ähm, weiter nutzen können. Die haben alle einen äh, Gemeinwohlanspruch auch dahinter, obwohl sie äh, natürlich agieren wie normale Wirtschaftsunternehmen und auch ihren Profit machen müssen, weil sonst können sie nicht wachsen. Der Profit ermöglicht ihnen eine Veränderung und einen eigenen Wachstumsprozess. Da sind die Zahlen eindeutig. Ich finde da von der Frankfurt äh, School of Business immer die Forschung von Professor Simon auch äh, sehr eindrücklich, der auf deutsche Mittelständler die die schaut, die weltweit erfolgreich sind und er guckt sich an, welche Geheimrezepte die so zu haben und das sind alles Nischenplayer, äh, große Spezialisten für individualisierte Lösungen und irgendwie nicht für die eine Lösung, die da ganz groß von der Stange kommt und das hat Deutschland stark gemacht und macht es auch weiterhin stark, da kommt viel. Was ich allerdings sehe in der Innovatoren-Szene der Cradle to Cradles und Ökos, ist, dass es ähm, eine Reihe von Erfindern für Konsumgüterprodukte mit grünen Touch gibt. Und die sind in Corona auch reihenweise über Bord geflogen, konnten sich nicht halten. Das hat auch damit zu tun, dass sie dass es teilweise junge Leute sind mit einem großen Anspruch an eine bessere Welt und die dann denken von der Konsumseite aus, die sie kennen, sie erfinden ein Konsumgut nur anders. Und dann wird es schon besser laufen. Und leider ist das nicht meine Analyse. Meine Analyse ähm, ist, wer Systeme verändern will, muss tief in die Systeme hineingehen, sie tief in ihrer Komplexität verstehen, um zu sehen, an welchen Weichen geändert werden muss um tatsächlich zu, hin zu einer Zirkularität äh, zu kommen. Und dann ist es eine Sisyphus-Arbeit mit vielen Playern, diese Veränderung, diese Transformation auch zu machen. Da brauchst du großes kreatives Potenzial, aber es ist eher nicht so künstlerisch kreativ, sondern es ist ein ähm, kreatives Miteinander der Kollaboration und der technischen Lösung Viel digital, äh, viel Technik, viel Innovation und viel menschlich verstehen, worum geht es da.
2: Angenommen, ich bin jetzt ein Unternehmen und Unternehmer, Unternehmerin, höre das jetzt und sage, finde ich, find ich super spannend. Was ist sozusagen der erste Schritt, den ich dahingehend tun kann, kon konkret? Also zu sagen, ich würde gerne mich intensiver mit dem Thema befassen und sogar vielleicht schon erste Dinge irgendwie implementieren. Was ist ein leichter, anschlussfähiger Einstieg in die Thematik? Ja,
1: der erste ist, dass man sich mal vor Augen führt, was man selber in einem eigenen Betrieb an Ressourcen hat, die jetzt verloren gehen. Wirklich also im Sinne von als CO2 in die Atmosphäre oder Materialströme, die wir verlieren, Abfall, der irgendwo hingeht oder im Produktionsprozess. Und auch die Frage, kann ich äh, das Eigentum an meinen Produkten und Dienstleistungen, die ich zur Verfügung stelle, hinterher auch wieder für mich zurückgewinnen, damit ich ähm, einen ein, ein Gewinn habe über äh, die Dauer, den dauerhaften Erhalt. Ähm, das heißt, gar nicht mehr verkaufen, sondern die Leistung des ähm, Gegenstandes, den ich anbiete, vermieten. Ja? oder Also Mietmodell ist das Einfachste, aber eine Nutzungsmöglichkeit in meinen Business Case einzubauen. Ähm, das ist sicherlich das das erste, worauf man gucken muss und sich dann einfach auch Rat zu holen von denjenigen, die solche Designs schon mal gemacht haben. Es hilft auf jeden Fall eine komplexe Systemanalyse, wo wir jedes Element in dem bestehenden System aufschreiben. Das widerspricht den bisherigen Management-Techniken, weil wir hier tatsächlich Systembilder bauen. Wir bauen also Bilder, wo posted sind, stellt euch das vor, jeder Teilnehmer, jeder Kunde, jedes Interesse von jedem wird an die Wand geklebt und in einer Linie wie bei Detektivarbeit mit der anderen, die ich in dem nächsten Element verknüpft und sagt, was ist eigentlich die Beziehung unter den Zweien? Warum will der eine was vom anderen und zu welchen Bedingungen? Und die tiefe Analyse dieser Elemente in den Systemen der Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die man hat, ähm, die ist unbedingt notwendig, um zu überlegen, äh, welchen Partner brauchst du, um dein zukünftiges Businessmodell zu verändern? Weil da müssen ja verschiedene Partner mitziehen. Und ähm, das äh, muss man sehr eingehend machen, ja, um dann äh, sich äh, zu fragen, was ist die Vision für meinen neuen Case und heißt das für mein Produkt, ich baue es ganz anders, ich, ich klebe es nicht mehr, ich schraube es, heißt das, ähm, ich verkaufe gar nicht mehr das Produkt, eine Lampe zum Beispiel, sondern ich verliese die Licht- und Leuchtleistung. <lacht> ja, das heißt, dass das was das Resultat des Produktes ist. Also wer eine Lampe kauft, der will ja nicht eine Lampe, der will Licht der will, dass es helles. also kann ich auch Lichtleistungen verkaufen und macht es dann sind das inkludiert mit der Energieleistung zu machen. Also du kommst auf ganz kreative Ideen, wenn du diese Analyse vornimmst und genau das ist das, was wir zum Beispiel mit unseren Kunden machen. Wir gehen schrittweise durch diese Analyse durch und gucken uns alles an und stellen überall die entsprechenden Fragen und lassen auch dann den interessierten Teilnehmerinnen von unseren Workshops immer Zeit, um unheimlich darüber nachzudenken, ob es das ist, was sie wollen, ob sie sich das vorstellen können oder welche Teile sie als nächste Schritte machen wollen. Und es gibt vor allen Dingen dann natürlich eine Vision und Missionsworkshops und wir leiten die einzelnen Projekte und Maßnahmen in den ersten Schritten ab und dann geht es viel um die Frage der Profilbildung, damit sie ihre Teams mitnehmen können, je nachdem wie groß die Firmen sind, die sich da auf die Reise machen wollen, eine Transformation zu vollziehen.
2: Sehr, sehr gut. Mit Blick auf die Uhr, ich weiß nicht, inwieweit du ähm, sozusagen... Ja, wenn ihr noch eine Frage hast,
1: habt, dürft ihr eine gerne noch und dann <lacht> <wäre> noch <lacht> machen wir für heute mal vielleicht, Schluss.
2: Genau, ähm, vielleicht gerne dann irgendwann bei anderer Gelegenheit wieder. Ich glaube, wir haben sehr viel... Ähm, äh, zu besprechen, aber da tatsächlich, um nochmal den Kreis sozusagen auch zu schließen zum Eingangsthema. Ähm, die Frage, wie können wir gemeinsam schnell aus Klimakatastrophen lernen? Vielleicht da nochmal die Essenz für dich. Was hast du ganz konkret in den letzten Wochen, zum Teil ist ja schon Monate her, jetzt die Katastrophe? Was sind die wichtigsten Learnings, die du bisher daraus genommen hast?
1: Also das wichtigste Learning ist, erkenne das Window of Opportunity. Das heißt, wenn ein Kollektiv gerade eine Veränderung durchmacht und die stark emotional ist, ist das ein guter Zeitpunkt, äh, auch neues Wissen zu platzieren und Möglichkeiten. Und das am besten beispielhaft. Also um zu zeigen, wo Lösungen, die an einem Ort benötigt werden, noch nicht bekannt sind, diese Lösungen aufzuzeigen. Beispiel, für erneuerbare Energien haben wir das ja andauernd gemacht, ähm, Ein Bürgermeister und seine entscheidende kleine Gruppe im Rad in einen Bus zu setzen und sich ein Projekt anzugucken, äh, das für ihn vielleicht auch denkbar wäre. Dann gerät er auf Augenhöhe in Kontakt mit den Projektbeteiligten an einem anderen Ort. Ähm, hat eine hohe Identität, weil es auf Augenhöhe stattfindet, kann diese Projektidee mitnehmen. Und dann braucht er eine Unterstützung, einen Coach, eine Agentur, eine Hilfestellung, die ihm hilft, dieses Lernen in die Praxis umzusetzen und ähm, natürlich die, die Leistung der Übersetzung ins Reale zu vollziehen. Dafür braucht es dann Unterstützung in der Regel. Aber der Wille wird erzeugt, indem man auf Augenhöhe sieht, wie äh, an anderen Orten genau diese Lösungen schon umgesetzt werden. Und wir haben so viel Möglichkeiten, abzugucken in unserem schönen Land, äh, weil wir schon so weit gekommen sind mit tollen Anwendungen und Praktiken zum Klimaschutz und zu Erneuerbaren und zur Kreislaufwirtschaft, dass Lernen durch Abgucken äh, ganz niedrigschwellig für Individuen und für Gruppen jederzeit ermöglicht werden kann. Und je mehr wir damit helfen, desto besser funktioniert das Lernen.
2: Sehr schönes Fazit. Vielen lieben Dank, Evelyn, ja. für deine Zeit, für die äh, tollen, inspirierenden Gedanken. Und hoffentlich bald auch nochmal einen zweiten Teil. Würde mich sehr freuen.
0: Aber gerne auf. doch. Dann, Dank, äh, liebe Evelyn
2: der Stelle äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gilt, verbreitet es weiter. Das ist die einzige Währung, die bei Think Twice zählt. Also wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, damit das Wissen, sich die Gedanken, die Impulse auch entsprechend weiter verbreiten können. Wir sagen an der Stelle Danke fürs Zuhören und auf bald.